0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 북미 간에는 깊은 불신이 있습니다. 김정은 위원장이 실제로 이행하는 것을 볼 필요가 있습니다. 우리는 현재 역사상 가장 강력한 제재와 함께 가장 성공적인 외교적인 관여를 하고 있습니다. 홈페이오미 국무부 장관은 제재 이행이 완벽하진 않지만 잘 되고 있다면서 제재와 관여, 쌍끌이 노력이 좋은 결과를 가져오길 바란다고 밝혔는데요. 이런 가운데 중국, 러시아, 유엔 주재 북한 대사들이 어제 급거 귀국했습니다. 북미가 좀처럼 협상의 실마리 찾지 못하는 가운데 북한이 향후 전략을 가다듬기 위한 것이라는 분석 나오고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도 는 코너에서 이 교착상태에 빠진 북미관계 전환점은 무엇일지 최근 양국의 움직임을 통해 전망해보는 시간 갖겠습니다. 일부 태권도협회가 승품, 승단 심사비를 무단 인상한 사실이 드러났습니다. 이슈에서 살펴보겠습니다. 2부 아는 경찰, 청담동 주식 부자 부모 살인사건, 또 버닝썬 대표 영장 기각 파문 등에 대해서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 소식이 있습니까?
2: 네 오늘 첫 소식은 조금 전에 들었는데 좀 놀라운 소식입니다 그~ (2011년) 아~ (2017년 11월에) 네. 포항에서 그 지진이 있었잖아요 예. 근데 우리가 흔히 알고 있는 지진이 지진 원인은 보통 뭐~ 단층이 움직임 이런 걸로 알고 있는데 그~ 이유가 네. 그런 이유가 아니라 외부적인 환경 그러니까 청정에너지인 지열발전을 위한 고압의 물 주입이 지진을 촉발시켰다 이런 분석이 오늘 나왔습니다. 포항지진정부조사연구단의 해외조사위원회라는 게 있는데 이 해외조사위원회가 오늘 분석 결과를 발표를 했습니다. 지열발전을 위해서 주입한 고압의 물이 음. 아직까지 알려지지 않았던 단층대를 활성화해서 포항지진의 본진을 촉발했다 이런 결론을 내렸는데요. 포항지진은 최근 조사일에 우리나라에서 역대 두 번째로 컸던 지진인데 해외조사위는 포항지진과 지열발전의 연관성을 짚어내기 위해서 포항 지진 발생지 주변에 구멍이 있습니다. 그러니까 지열을 끌어올리기 위해서 파놓은 구멍이 있는데 그 구멍 주변에서 이루어진 활동하고 영향을 상호 분석을 해서 지열을 끌어올리는 구멍에서의 활동이 지진과 연관이 있었다. 이런 결론을 내렸습니다. 이곳에 고압으로 물을... 넣어서 이전에는 알려지지 않았던 단층대가 활성화됐고 이것이 결과적으로는 지진을 촉발했다 이런 결론인데요. 이게 만약에 맞다면 네. 앞으로 지열 발전 부분에 있어서도 상당한 타격이 예상이 되고 앞으로 논란이 크게 될것 같습니다. 그러니까
1: 자연적인 지진이라기보다는 외부적인 외부적, 네, 그렇죠. 요인에
2: 의한 지진일 수도 있다 네네. 라고 이번 보고서가 나온 네네. 거 아니에요? 네, 그렇죠. 앞으로 또 환경단체가 여기에 대해서 또 어떤 반박을 할지 이런 것도 어. 좀 지켜봐야 될것 같아요. 알겠습니다. 자 그리고 삼성전자 정기 주주총회가 오늘
1: 있는데 매번 삼성 주총은 관심 많이 받는 뉴스죠. 이번에 이사 선임권 때문에 특히나 관심이 높다고요?
2: 네, 네 그렇습니다. 어, 오늘 그 정기 주주총회 열렸는데 지난해 초에 그집행위원로 풀려 나서 그리고 올해 경영 보폭 넓히고 있는 이지용 부회장은 올해도 어, 주총에는 나오질 않았어요. 근데 말씀하신 것처럼 지금 이사 건 때문에 지금 관심인데. 박재환 전 기획재정부 장관의 사회이사 재선임 그리고 안규리 서울대학교 의과대학 교수의 신임 사회이사 선임 안건을 처리할 예정인데 이게 관심입니다. 왜냐하면 이 박재환 전 장관이 2010년 국회 국정감사에서 삼성전자 공장 노동자들의 백혈병 발병 관련해서 굉장히 논란이 일지 않았습니까? 었 그때 당시에 국회에 나와서 이렇게 발언했어요. 직원들의 백혈병 발병과 노동환경 사이에는 통계적 관련성이 없다. 이렇게 말해서 논란이 일었었는데 결국에는 삼성전자 노동자들의 백혈병 발병 사실인 것으로 밝혀졌고 삼성전자에서도 이제 사과를 하지 않았었습니까 요것만이 네. 아니라 또박전 장관은 퇴임 후에 장충기 전 삼성 미전실 사장에게 골프장 예약을 부탁하기도 해서 논란이 일었었고 무엇보다 지금 문제가 되고 있는 게이박전 장관이 성균관대학교 교수로 지금 있다는 게 문제입니다 성균관대 교수 네데 이게 삼성재단이죠. 예. 현 학교법인 성균관대학의 이사회 현황을 보면 삼성그룹 계열사의 대표이사들이 이사나 감사위원으로 다수 선임돼 있다고 해요. 그러니까 다시 말해서 삼성그룹하고 성균관대학교하고는 특수관계에 있다 이렇게 볼 수도 있거든요. 그런데 성균관대학교 교수가 다시 삼성전자의 이사로 다시 재선임이 된다. 음. 당연히 우려를 할 수밖에 없는 게 그렇게 되면 이사회는 결국 거수기 역할밖에 못하는 것 아니냐. 충분히 이런 우려의 목소리를 낼수 있는 거죠. 안규리 교수도 논란인데 2017년에 그 호암상, 사회봉사상 부문에서 호암상을 받았던 인물이고요. 삼성그룹한테 지정 후원을 받았다는 거죠. 그래서 음. 후원까지 받았던 인물이 사회 이사로서 독립적으로 판단해서 삼성전자의 문제를 파고들 수 있느냐 이런 지적이 있습니다. 그런데 그 삼성전자 지분은 최대 주주와 특수관계인 이니 19.67%의 지분을 갖고 있고 여기에 더해서2 대주주인 국민연금도 마찬가지로 어이 선임에 대해서 지금 찬성 입장을 밝히고 있다고 해서 그래서 결론적으로는 선임될 가능성이 굉장히 높긴 한데 오늘 주총장에서 어떤 그 논박이 오고 갈지 요것좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 계속 뉴스 속보 나오고 있는 버닝썬 뭐 새로 들어온 속보가 있습니까? 먼저 가수 정준영 씨 구속 여부가 내일 결정된다고 하고요. 어, 정준영 씨는 두 차례 조사를 받았는데 혐의 대부분을 현재 인정한 상태입니다. 또 어, 버닝썬에서 일어났던 폭행 사건 그러니까 이번 사건의 제보자인 김상규 씨를 때린 가해자인 버닝썬의 이사에 대한 영장심사도 같이 진행된다고 합니다. 네.
1: 그리고 승리는 입영 연기 결정했다고요?
2: 네. 입병 이병될 연기가 될까 안 될까 그 예상이 많았었는데 결국 그 병무청이 어, 현역병 입영 연기원이 어제 고, 공식 접수한 뒤에 에, 절차를 거쳐서 입영 연기하도록 결정을 했습니다. 이에 따라서 승리의 입대 시기는 수사 결과에 따라서 결정될 예정이고요. 예. 어, 병무청이 연기 신청 허용 사유에 대해서 이렇게 얘기했다고 합니다. 본인이 수사에 임하기 위해서 입영 연기원을 제출했고 또 수사기관에서 철저하고 일관된 수사를 하기 위해서 병무청에 입영 일자 연기를 요청한 것을 감안했다. 이렇게 밝혔는데요. 만약에 경찰 수사를 통해서 구속이 되면 군 입대는 자동으로 미뤄지게 되고 불구속되더라도 계속 형이 집행되는 거니까 마찬가지로 입영은 연기됩니다. 다만 경찰이 수사를 해서 혐의 없다 이렇게 결론이 내려지면 이제 바로 입대할 가능성이 높습니다. 네. 오늘도 수도권 쪽은 지금 미세먼지
1: 농도가 높은 상황인데 이 미세먼지 요인 중에 하나인 경유차 줄이기 위해서 유럽 쪽은 강도 높은 규제책을 쓰고 있는데 우리나라와 뭐 차이가 많이 있다고요?
2: 네. 어, 경유차에 대한 규제가 이제 유럽에서 굉장히 높은 것으로 알려져 있는데 예를 들어서 런던의 웨스트민스터시의 경우에는 디젤차 줄이기 위해서 도심의 경유차를 주차를 하게 되면 내는 주차료에 더해서 50%를 지금 더 받는다고 합니다. 네. 런던 중심부에서 2015년 이전에 생산된 디젤차의 경우에 한해서인데 시간당 우리 돈으로 한 1만 원 정도의 주차요금을 받고요. 디젤차 운전자는 이미 경유세도 내고 또 도심에 들어오면 톨비도 내는데 여기에 더해서 주차비에 플러스 알파로 50%를 더 낸다고 하고요. 올해 4월부터는 런던 중심부와 또 버밍엄의 클린 에어존이라는 곳이 있는데 에 대부분의 디젤 차량이 하루 최고 12.5파운드, 우리 돈으로 18,000원 가량의 톨비도 부과가 된다고 합니다. 이 톨비는 이미 부과된 혼잡 통행료에 또 더해서 부과가 되는 거고 이 도시뿐만이 아니라 많은 다른 도시로 또 같은 정책이 펼쳐진다고 합니다. 네. 프랑스 파리에서도 배출가스 등급 라벨 제도에 따라서 차량에 스티커를 부착하고 해 도심을 달려야 하고요. 음. 만약에 스티커를 부착하지 않은 났다가 적발이 되면 벌금을 냅니다 네. 그래서 프랑스는 자동차 등록대수의 6를 차지하는 (2000년) 이전 등록 디젤차 그리고 가솔린 자동차는 (5등급으로) 구분돼서 파리시 진입이 지금 금지되어 있다고 하는데 음. (2025년) 그러니까 앞으로 (6년) 뒤부터는 모든 경유차의 도시운행을 금지하는 방안이 논의 중이라고 합니다 지금 이렇게 해서 그~ 뭐~ 독일도 그렇고 경유차에 대한 제한 조치가 지금 굉장히 강력하게 추진이 되고 있는데, 과연 우리나라는 어떤가 봤더니 우리나라는 경유차 주제는 유럽 국가들처럼 사전적인 조치가 아니라 지금 사후적인 조치를 하고 있습니다. 비상 저감 조치가 발령되면 배출가스 5등급 차량 운행할 경우 10만 원 과태료 부과되는 거 지난 어, 지난달에 이제 법령 시행돼서 지금 추진이 되고 있죠. 어, 유럽 국가 도시들처럼 경유차의 도심 금지나 주차비 50% 할증 뭐 이런 것들은 지금 아직은 생각을 못 하고 있고요. 어 우리나라가 유럽 국가처럼 강력한 경유차 규제책 시행하지 못하는 것은 경유차를 타고 돈을 버는 그 밥벌이를 하는 사람이 너무 많기 때문인데 그래서 경유차가 유럽 국가들처럼 지금 줄어드는 게 아니라 국토교통부 조사 결과를 봤더니 2012년에 700만대였던 경유차 등록 대수가 해마다 늘어서 지난해에는 993만 대까지 늘어났다고 합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 박찬영 기자였습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 고속도로 교통량은 줄고 있지만 돌발 상황은 꾸준합니다. 중부내륙고속도로 양평 쪽으로 충주 휴게소 3차로와 갓길에 고장난 대형 화물차가 서 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽은 북수원 진입로 2차로에서 화물차 사고를 처리하고 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 서울외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽은 상일 진입로 1차로에 고장난 차가 있어 주의가 필요해 보입니다. 일산에서 판교 쪽은 서운 분기점에서 속내 반대. 쪽은 장수에서 송내까지 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 양재에서 서초까지 어렵고요. 부산 쪽은 한남에서 서초 그리고 작업 여파로 옥산 분기점에서 정체입니다. 서울시내 간선도로 중엔 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 가양대교 부근 1차로에 고장난 차가 있어 일대 혼잡하고요. 이후로는 한남에서 영동대교까지 밀립니다. 강변북로 구리 쪽은 양화대교 부근과 원효대교에서 동장까지 정체고요. 서부간선도로 안양 쪽은 고척교부터 반대의 성산 쪽은 신정교회에서 성산대교 남단까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 아이들 태권도 학원 보내신 경험 있으십니까? 그 일부 지역의 태권도 협회가 승품 승단 심사비를 무단으로 올려받은 사실이 취재 결과 드러났습니다. 직접 취재를 한 KBS 스포츠 취재부 강재훈 기자와 함께 이 내용 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 예. 저도 아이들 다 태권도 다 도장 보내봤는데 이 승품
4: 승단 심사비라는 게 정확히 어떤 거예요? 처음 태권도장에 가면 아이가 배울 때 흰띠부터 시작을 합니다. 그리고 이후에 뭐 노란띠, 파란띠, 빨간띠 이런 식으로 이제 승급을 하게 되거든요. 승급 단계에서는 도장 자체 심사를 받게 돼요. 그래서 음. 승급이 되는 거고 빨간띠가 마지막인데 빨간띠 다음부터가 유단자 단계인 품과 단입니다. 그리고 이 유단자 단계부터 국기원의 승품단 심사를 받게 됩니다. 어. 아, 그렇다면 품과 단의 차이는 뭐냐? 바로 나이인데요. 빨간띠 다음에 유단자에 입문하는 나이가 당시에 만 15세 미만이면 1품이 되고요. 어. 만 15세 이상이 되면 일단이죠. 1단입니다. 예. 그리고 이제 1품, 2단, 2품, 3품, 뭐 1단, 2단, 3단 이런 식으로 되는데 어. 뭐품 같은 경우는 나이가 어린 거기 때문에 뭐 일정 연령이 되면 나중에 단으로 전환을 해 주기도 합니다.
1: 예, 이 승품, 승단 심사를 뭐 국기원이라든가 이런 곳에 함께 모여서 받는 거 아니겠어요? 네. 그럼 이 심사비가
4: 얼마나 되고 어떻게 정해지는 거예요? 이 승품단 심사비는 지금 말씀하신 대로 그 세계태권도본부라는 국기원이라는 단체의 고유 사업입니다. 그런데 예. 이 국기원이 이 승품단 심사 시행을 어, 대한태권도협회라는 단체에 또 위임을 해줬어요. 예. 그리고 이 대한태권도협회는 다시 전국에 있는 4나 17개 시도태권도협회에 재위임을 해줍니다. 예. 그러니까 이렇게 위임, 재위임 구조다 보니까 아무래도 승품단 심사비 구조가 꽤나 복잡해지는데요. 일단... 어. 어, 품단을 발급해주는 국기원이 발급 수수료를 받고요. 예. 그리고 대한태권도협회가 재위임을 해주기 때문에 위임 수수료를 받고요. 어. 실제로, 어, 시행을 하고 있는 전국 17개 시도 태권도협회가 심사 시행 수수료를 예. 받습니다. 수수료만 3개나요? 예, 3개죠. 명목이 어. 다르니까. 그래서 말씀드린 대로 첫 번째, 두 번째, 발급 수수료, 위임 수수료는 전국 모든 음식생이 동일하게 금액을 적용받습니다. 예. 근데 세 번째 심사 시행 수수료는 지역별로 달라요. 음. 무슨 얘기냐면 자기가 부산에 있는지 네. 제주에 있는지 서울에 있는지 강원도에 있는지 지역이 어. 다르잖아요. 예, 예. 그각 협회가 다르기 때문에 각 협회가 정한 금액에 따라 내기 때문에 어. 지역별로 다릅니다. 예. 단이 말씀드린 세 가지 수수료는 국기원이 최종 결정을 합니다. 어. 여기서 끝이 아니고요. 복잡하다고 말씀드렸죠. 예, 예. 소속 도장에 직접 내는 돈도 포함이 되거든요. 음. 보통 특별 교육비 명목으로 받는 돈인데 네. 심사 당일날 수련생들의 이동, 뭐 안내 이런 것들을 도와주는 관장들을 위한 일종의 인건비입니다. 아, 이, 이 소속 도장에 내는 돈은 음. 국기원 승인 사안이 아니고요. 어. 도장이 자율적으로 결정하게 됩니다. 예. 그 그러니까 내라고 하면 내야죠. <웃음> 우리가 어떻게 하겠습니까? 뭐 알지 못하니까.
1: 근데 이 가격에 맞춰서 이 소비를 하는 경우가 상당수인데 이게 어떤 문제가 있는 거예요, 도대체?
4: 그, 지역협회가 심사비를 제못대로 올리고요. 국기원에 승인을 해달라라고 음. 하는 이 과정 자체가 문제입니다. 무슨 얘기, 네. 무슨 얘기냐면, 말씀드린 대로 심사비의 최종 승인 권한은 국기원이라는 단체에 있거든요. 예. 그리고 이제 대태협이나 시도협회가 자기 몫의 심사비를 올리려고 할 때, 국기원에게, 에, 금, 국기원에서는 근거를 내라고 합니다. 음. 뭐, 올린다고 해서 마냥 들어줄 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 뭐, 원가계산이라든지 뭐, 근거가 뭐냐, 이렇게 음. 요구를 하는데, 그 근거가 합당하다고 생각을 하면 국기원이 승인을 해줍니다. 네. 이때 이 근거라는 거는 구체적으로 말하면 회계법인의 검토를 마친 원가 계산입니다. 뭐뭐 어. 뭐, 뭐 이런 게 이런 게 항목이 추가됐고 이런 게 이런 게뭐 인플레이션 따라서 이렇게 올려야 된다는 예. 주장을 하는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 말씀드린 대로 지난해 초에 2018년 초에 서울, 대구, 부산, 강원도 태권도 협회가 자기 목세 심사비를 올리겠다고 국기원이 요청을 했어요. 예. 당연히 국기원은 근거 원가 계산 음. 계산서를 달라고 요구를 했겠죠. 예. 그런데 협회들이 자료 제출을 미뤄요. 음. 그리고 미비 뭐 보냈는데 미비해서 국기원이 다시 요청을 하기도 하고 네. 이런 옥신각신을 하는 과정이 이어지면서 시간이 계속 지연이 되거든요. 근 네. 결국 해를 넘겨서 지난 달 2019년 2월 달이 돼서야 국기원이 이사회를 열고 인상 요구를 승인을 해줍니다. 그럼 그때부터 올리면 되겠네요. 그렇죠. 예. 그러니까 승인을 해줬는데 조건은 소급 적용은 안 된다. 못박은 예. 겁니다. 예. 그런데 이미 내 문제는 내고 어. 협회들은 요구를 해놓은 상태에서 승인이 안 떨어졌는데 이미 받아온 거예요. 2018년 초부터. 아 자기들 마음대로. 그렇죠. 예. 예. 그래서 국기원이 작년 초에 이 사실을 알고 승인된 게 아니니까 돈 받지 말아라. 어. 라고 산하협회에다가 공문을 내렸어요. 예. 경고 공문을 내렸는데 지역협회들은 오히려 시간을 끌면서 소급 적용해달라. 어. 심지어 지금도 그렇게 요구를 하고 있다고 들었습니다. 하지만 국기원은 내부적으로 법률 자문을 받아보니까 음. 아 우리가 인상을 안 했고 저쪽에 무단으로 올린 건데 네. 이거를 소급 적용을 해주면 우리가 문제가 될수 있다 음. 그래서 지금 현재 국기원은 이걸 거절하고 있는 상황입니다. 피해 인원이라든가 규모 같은 것들을 좀
1: 찾아보셨어요?
4: 네, 그 심사가 하게 되면 이게 다 전산 처리가 되거든요. 예. 인원은 속일 수가 없다는 얘기입니다. 음. 그래서 이 미승인 기간 이 지금 말씀드리는 자료는 국기원 자료인데요. 네. 미승인 기간 동안 네 군데 협회에서 승품단 심사를 받은 총 인원을 전산처리를 받아 봤더니 무려 14만 4천여 명이 됩니다. 어. 여기서 지역별로 무단 인상한 금액이 다르겠죠. 예, 예. 무단 인상한 금액을 곱하면 총 피해 금액이 나오는데요. 음. 서울은 4억 2천만 원 정도, 부산 네. 3 4 0 0만원 정도, 대구가 1억 5 5 0 0여만 원, 강원도가 음. 1 2 0 0여만 원. 그래서 총 합계 금액이 6억 3천만 원 정도 되거든요. 예. 이 금액이 저는 응시자들에게 돌려줘야 할 돈이다라고 어. 생각하는 겁니다. 예.
1: 국경뿐 기 아니라 지역 태권도 협회를 관리해야 하는 그~ 대한태권도협회
4: 앞서 말씀 대태협이라고 줄여서 말씀하셨는데 네. 여기도 심사비를 무단으로 올려받았다면서요 네, 이게 취재 과정에서 드러난 사실인데요 대한태권도협회가 (2016년 8월부터) (2018년 1월까지) 서울시 태권도협회 대신에 승품단 심사를 직접 시행했어요 음. 무슨 말 얘기냐면 대한태권도협회는 이제 위임을 해주잖아요 네, 네. 서울 지역은 서울시 태권도협회가 해야 되는데 자신들이 직접 한 거예요 왜냐 당시 서울시 체육회가 임원들의 비리 혐의를 이유로 서울시 태권도협회를 관리단체로 지정을 해버립니다. 아. 말 그대로 말하자면 사고단체가 된 거거든요. 예, 예. 그래서 대한태권도협회가 서울시 태권도협회의 심사권을 회수를 해버린 거죠. 음. 근데 문제는 뭐냐면 이 기간 동안에 대한태권도협회가 지역협회 목 심사비인 시행수수료 네. 1인당 3만 8 0 원을 네. 받은 거예요. 이게 서태협 자료로 나와 있거든요 그런데 네. 정작 국기원이 서울시 협회에 음. 승인해준 금액은 (1인당) (3만 5천원입니다 어. 그러니까 대태협이 대태협마저도 (1인당) 3천원씩을 (1년) 넘게 신고 안 하고 무단으로 받아온 셈이 되는 거죠 예.
1: 앞서서 그~ 승품 승등 관련돼서 규모가 뭐 (17만 명) 이렇게 되는데 금액이 이게 뭐1 0원2천원이라고상당할 수밖에 없는 건데 이 심사비가 어떻게 측정되는지
4: 정확히 공개를 하지 않고 있다면서요 또. 사실 국기원은 태권도 심사비를 투명하게 공개하도록 의미, 의무화하고 있습니다. 예. 태권도 심사 규정 제 10조 6항을 보면요, 국기원은 심사 수수료를 발급 위임 시행 수수료 이렇게 구분해가지고 국기원 홈페이지에 게재. 하여야 한다. 의무 이렇게 어. 돼 있습니다. 그러니까 국회의원이 얼마를 받았고 대퇴협이 자기 몫으로 얼마를 받았고 지역 협회가 얼마를 받았는지 구분해서 공개하겠다. 이런 내용이거든요. 왜냐하면 하도 이 심사비 관련해서 불투명하다 이런 비난 여론이 많으니까 음. 2016년 5월달에 국회의원이 스스로 규정을 바꾼 거예요. 규정을 했어요. 그런데 3년 가까이 되도록 시행을 안 하고 있습니다. 음. 그래서 사실 저도 그 이유가 궁금하지만 유추는 해볼 수 있습니다. 뭐냐면. 승품단 심사비는 태권도 단체들의 주요 수입원이거든요 그런데 국기원과 대태연목 심사비는 모든 응시생에게 말씀드린 대로 동일하게 적용된다고 했죠 예. 그러면 남은 게 지역협회목 심사비가 남게 되거든요 근데 음. 이게 다 투명하게 공개되면 응시생들하고 학부모들은 지역별로 아니 세 개가 수수료가 있는데 앞에 두 개건 동일해 근데 예. 남은 게세 개인데 이게 달라서 금액이 다르니까 우리 지역만 문제가 더 그렇죠. 많구나 그렇죠. 지역별로 이렇게 비교를 하게 되겠죠. 네. 그리고 불만이 나오고 지역협회들은 불편해지고 슬금슬금 자기 목 심사비 올리는 것도 이제 힘들어지는 거죠. 그래서 아. 지역협회들이 실력 행사 때문에 올리지 마라. 뭐 이런 실력 행사 때문에 국기원이 공개를 안 하는 것 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 이런 심사비 태권도의 이 심사비 관련한 부정이 이번이 처음이 아니라면서요? 예, 공정위가 적발한 그 태권도 단체들의 심사비 부정 사례는 차고도 넘칩니다. 어. 일단 그2 0 0 9년도에근례를 보면 경기도 태권도 협회가 심사와 무관한 권리 기금, 복지 기금, 심지어 장학 기금 이런 거를요 승품단 심사비에 포함해봤다가 적발돼가지고 공정위로부터 시정 조치를 받아요. 네. 이듬해 뒤질 때라 이듬해죠. 서울 이 2010년 서울시 태권도협회가 경조사비를 심사비에 끼어넣었다가 과징금을 무려 5,700만 원을 받습니다. 어. 왜냐? 공정위가 2003년에 이미 시정하라고 얘기를 했는데 또 걸린 거예요. 그리고 최근인 2015년에 울산도 뒤지지 않습니다. 음. 선수육성비, 사범복지비 이런 것들 다 심사와 무관한 거거든요. 응시자들에게 알리지 않고 심사비로 같이 걷다가 적발이 된 거예요. 어. 이 외에도. 인터넷으로 간단히 검색만 해보면 정말 정리가 버거울 정도로 아주 많은 사례들을 찾아볼 수가 있습니다. 네. 이렇게 잡음이 많이 생긴다고 하고 관리가 안 된다 그러면 정부에서 좀 개입을 해야지 하 않을까 싶기도 한데요. 예. 네, 그 태권도 심사 규정은 어, 1972년에 제정이 됐습니다. 예. 매우 오래됐죠. 그리고 국기원이 대태협에 이제 심사를 위임을 하잖아요. 말씀드린 예, 예. 대로. 근데 이 정식 위임 계약서를 쓴게 2000년대 중반이에요. 어. 한 2006년 정도로 알고 있는데요. 그러니까 상당히 심사는 계속 오래 돼왔지만 상당히 주먹구구식으로 심사가 이어져 왔다 이런 얘기고 예. 그리고 심사 규정 자체도 여러 차례 개정이 있었는데 여전히 엉성한 규정이 많아요. 음. 그래서 이 빈틈을 타고 심사비와 관련된 부정이 끊이지 않는 겁니다. 네. 정부도 이런 문제를 사실 알고 있습니다. 아, 도종환 문화체육관광부 장관이 지난해 6월에 달요 자기 입으로 직접 태권도 심사 및 단증 발급 체계를 개선하겠다 이렇게 음. 발표도 했어요. 네. 잘 아시는 것처럼 태권도 하면 우리 고유의 무예고 자랑거리잖아요. 그리고 지난해는 법이 통과돼서, 국회에서 법이 통과돼서 태권도가 정식으로 우리나라 국기가 됐습니다. 근데 안타깝게도 이런 승품단 심사비 부정이 계속 일어나면 예. 결국 국민들이 태권도를 외면하고 부정적으로 보는 오히려 계기가 된다는 거죠. 그럴 수 있죠. 이런 문제가 있는데 그래서 말씀하신 대로 사실 정부가 개입해야 된다는 라뭐 얘기들이 있는데 음. 제가 알아보니까 정부는 개입이 사실 조심스럽다는 입장입니다. 왜냐? 일단 국기원은 특수법인이에요. 네. 정부 단하 단체가 아닙니다. 아. 그리고 승품단 심사비로만 매년 국기원만 100억 이상 수입을 받아요. 100억이요? 예, 한 120, 130억. 해마다 다르긴 하지그 정도를 받는데 그러니까 재정자립도가 높기 때문에 정부의 뭐 아신소리, 쉽게 말해서 아신소리 할 필요가 없다는 겁니다. 그래서 여러 가지로 정부는 심사비를 투명하게 공개하라고 라 관련 단체, 단체들에게 단체 공고를 하고 있기는 하지만 네. 강제력을 행사하기는 법적 근거가 약하다 이렇게 음. 판단하고 있는 것 같습니다. 네.
1: 이 취재 단독으로 좀 오랫동안 해오셨을
4: 것 같은데 취재 관련해서 뭐 하고 싶은 말 있으시다면서요. 이 말은 꼭두 가지인데요. 이 말은 꼭 하고 싶네요. 예. 일단 첫 번째는 피해자가 14만 명이 넘고요. 피해 금액만 수억 원됩니다 네. 그렇기 때문에 국기원, 그 대한태권도협회, 해당 지역 협회는 미승인 금액을 어떻게 할 거냐. 요 음. 이런 입장을 바로 밝혀야 됩니다. 네. 두 번째, 심사비는 규정에 이미 있기 때문에 즉각 투명하게 공개돼야 됩니다. 음. 그리고 표준 계약서처럼 응시자들이 전국 어디에 있건 납득할 만한 어떤 통일된 심사비 내역서를 만들어야 된다고 생각하고요. 예. 마지막으로 요이를 말씀드리고 떠나고 싶은데요. 그 청취자분들에게 이런 제안을 하고 싶습니다. 예. 지난해부터 최근까지 문제가 됐던 기간이거든요. 예예. 본인이나 자녀가 태권도 승품단 심사를 받았다면 과연 얼마씩 내는지를 서로 공유해보는 겁니다. 어. 방법은 도장에서 받은 심사비 안내용지 있거든요. 예예. 이번 달에 심사니까 얼마 내세요? 이 어. 용지를. 핸드폰 사진으로 찍어가지고 올려 어디에 올려서 서로 비교해보자는 거죠. 예, 예. 그러니까 취지는 태권도 단체들이 안 하니까 투피자들이 어. 직접 나서서 해보자 이런 취지고요. 이를 바탕으로 취속취지도 해볼 생각인데 예. 일단 뭐 말만 던져놓고 하면 안 되잖아요. 그러니까 SNS, 페이스북이나 인스타그램에서 KBS 스포츠라고 예. 치면 저희 계정이 나오거든요. 음. 오늘 오후까지 탈레를 만들 예정이니까 예. 해시태그 뭐 태권도 심사비. 예. 태권도 심사비를검색하셔가지고 사진을 직접 올리시면 음. 다른 분들과 공유도 할수 있고 이걸 음. 바탕으로 저희가 후속 취재도 할수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
1: KBS 스포츠 취재부의 강재훈 기자와 함께 이 태권도협회 승품 승단 심사비에 대해서 말씀을 나눠봤습니다. 어디로 올리면 된다고요?
4: 어, 그 SNS, 페이스북이나 인스타그램에서 예. KBS 스포츠 계정을 어. 치시면 되고요. 예. 그리고 거기다 힘들다 그러면 해시태그로 어. 쉽게 태권도 심사비 알겠습니다. 찾으시면 될것 같습니다. 네, 강재웅 기자였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 김희겸 청와대 대변인은 하노이 북미 정상회담 결렬 후 정부가 남북미 3자 정상회담 개최를 미국에 제안했다가 거부당한 것으로 알려졌다는 보도는 사실이 아니라고 밝혔습니다. 국내 주요 그룹 계열사의 사회이사 3명 가운데 한명 이상은 관료 출신이고 그중에서는 판검사 출신이 가장 많은 것으로 나타났습니다. 멕시코 수도 멕시코시티 인근에 있는 포포카테페틀 화산이 분화해 인근 지역 주민들이 불안에 휩싸였습니다. 멕시코 국가재난예방센터에 따르면 포포 카테페트 성층 화산은 현지 시각 지난 18일 밤 폭발해 인근 마을이 화산재로 뒤덮였으며 화염에 휩싸인 돌덩이가 주변 2.5km까지 날아갔습니다. (목소리) 북한의 서해 동창리 미사일 발사장이 이달 초 이후 의미 있는 활동 없이 조용한 상태라고 미국의 싱크탱크인 전략국제문제연구소 CSIS가 밝혔습니다. 사이클론 이다이가 휩쓴 아프리카 남부에서 인명피해가 계속 커지고 있습니다. 독일 DPA통신 등은 현지시간 19일 아프리카 모잠비크에서 사이클론으로 인한 강풍과 홍수로 발생한 이재민이 40만 명에 이르며 모잠비크 동부 항구도시 베이라에 있는 주택의 90%가 파괴됐다고 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: 오태우래 시사본보.
1: 네한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께합니다. 나와 계시죠?
7: 네 안녕하십니까?
1: 예, 네, 시간이 좀 많이 없어서 짧고 굵게 하겠습니다. 네. 네, 네. 중국, 러시아, 유엔 주재 북한 대사들이 어제 급거 귀국했다고 하는데 이런 움직임은 어떻게 읽어야 할까요?
7: 뭐 일단은 이제 어그 연례적인 공간장 회의 차 참석할 가능성도 높은데요 예. 일단 이제 면면 자체가 지금 현재 가장 어려운 저 지역화 문제 어. 그리고 국제협상과 관련된 그런 지역의 이제 대사이기 때문에 예. 그런 차원에서 본다면 이제 현재 상황 이런 걸 점검을 하고 어. 그리고 또뭐 어떻게 보면 북한이 취할 조치에 대해서 예, 미리 또 준비하는 그런 측면도 있을 수는 있습니다. 그렇지만 네. 이거를 우리가 너무 그쪽으로 볼 것보다는 음. 보통 보면 이제 공관장 회의를 4월이나 7월 달에 해 왔습니다. 그러니까 아 그래요? 예. 그리고 또 최고인민회의가 이번에 이제 구성됐고 4월 초에 최고인민회의를 일차회를 어 의할 것으로 예정돼 있기 때문에 네. 이제 그런 차원으 이제 들어갈 수도 있다라는 음. 거니까 일단 한번 결과를 봐야 되는 거죠. 예.
1: 폼페이오 미 국무장관이 요즘 뭐 여러 가지 언론 인터뷰를 계속하고 있는 네. 상황입니다. 예. 최근 북한을 바라보는 미국 수뇌부의 분위기는 어떻게 읽고 계세요?
7: 아마도 이거인 것 같아요. 그러니까 일단은 한번 이제 6월 싱가폴 작년, 그다음에 예. 이제 하노이까지 했을 때는 나름대로 좀 유화적 방법으로 한번 해봤으면 좋겠다. 음. 그리고 좀 설득하면 이제 북한 김정은 위원장이 이제 받아들일 수도 있지 않겠느냐. 이러한 네 기대를 했었던 것 같아요. 근데 이제 그 기대가 쉽게 이루어지지 않은 거죠. 네. 김정은 위원장의 입장이 이제 확고하고 그래서 미국이 생각하는 만큼의 속도를 가지고 성과를 내기는 어렵겠다라는 어. 이제 그런 일종의 다소 좀 이제 실망감도 있는 것 같고요. 네. 그래서 그렇다면 이 단계에서 어떻게 해야 될 거냐? 그러면 우선 이제 북한에 대해서 한번 이제 좀 압박을 좀 해보자. 어. 그러면서 이제. 어 북한이 경제적으로 어렵다고 하니까 네. 계속 보면 이제 제로 효과가 있다고 막 이야기하지 않습니까? 예, 예. 경제적으로 어렵다고 하니까 이제 지금 관리를 해가면서 이제 북한을 좀 밀어붙여 보면 이제 미국이 생각하는 그런 수준으로 그래도 뭐백0센는 아니지만 딸려오지 음. 않겠느냐라고 하는 차원에서 이제 다소간에 그런 그 북한에 대한 압박과 그리고 또 이제 북한을 이제 몰아붙이는 이제 그러한 이제 분위기인 것 같습니다.
1: 네. 지난번 최선희 외무성 부상의 발언 때문에 김정은 위원장의 중대 결단이 언제 어떤 내용으로 나오게 될지 여기에 많은 관심이 쏠려 있는데요. 네. 어, 아, 김창한께서 보시기에는 이 입장 발표의
7: 시기와 내용은 어떻게 전망하고 계세요? 그 일단은 그거는 이제 뭐 빠른 시일 내에 저희 김정은 위원장이 이러한 비핵화 협상을 할 건지 그리고 또. 이제 핵실험이나 미사일 발사, 그, 일종의 모라토리엄 상태 아닙니까? 이걸 네. 어떻게 할 건지에 대한, 이제 김정은 위원장이 뭐 결정을 하게 될 것이다. 라는 거는, 이제 그런 상황이 되면 결정을 하겠죠. 그렇지만, 이제 그 전에 미국에서 움직이면 좋겠다. 움직여달라. 이제 그러한 희망인 것 같아요. 그래서, 네. 이 미국 측의 그 반응 그리고 또 미국과의 물밑 접촉 보면 이제 미국 국무부에서도 보면 북한과 계속 대화를 하고 있다 하는 거 아니겠습니까
6: 예,
1: 예. 그리고
7: 또 우리 정부도 적극적으로 나서고 있는 상황이니까 이제 그런 상황에서 이제 북한의 입장에서 보면 다시 하노이 회담을 이어서 거기에서 이제 또 다른 협상을 통해서 이제 뭐 최대한의 그 제재 완화를 끌어내진 않더라도 일정 부분 끌어내고자 하는 그런 트랙으로 가고자 하는 하나의, 이제, 어떻게 보면, 이제, 좀 벼랑 끝 전술이라고 할 수도 있지만, 네. 이제, 미국에 대해서 촉구하는 그러한, 이제, 발언이었고, 음. 그렇다면, 미국의 반응을 보고 난다면, 김정은 위원장이, 어, 뭐 입장을 낼 가능성이 있습니다. 뭐, 조만간 낸다고 그랬으니까, 시한을쫙놓고 뭐 예를 들어서, 4월 말, 5월 달에 낸다, 이건 아닐 것 같고요. 어. 그래서, 이제, 미국의 반응이 중요하지 않겠느냐. 그리고, 예. 만약에 미국이 계속적으로, 지금은 이제 얼핏 보면 이제 선 기획가 쪽으로 다시 과거로 회귀하는 것 같지 않느냐? 라는 음. 이제 그런 우려도 있는데 예. 만약에 그런 쪽으로 해서 뭐 제재를 보다 더 강화한다든지 뭐 추가적으로 이렇게 압박을 한다. 그래서 이제 북한의 입장에서 보면 도저히 이제 다른 방법이 없다. 음. 이제 그러면 뭔가 이제 지금까지 이제 모라처럼 유지하고 있던 것을 더 이상 할수 없다. 그리고 미국과 이제 협상은 더 이상 이제 할수 없다. 이런 선언을 할 수도 있겠지만. 이제 그런 상황으로까지는 아직은 이제 우리가 전망할 단계는 아니다. 왜냐하면 예. 그 중간에도 음. 우리의 역할도 있고 또 중국의 역할도 있지 않겠습니까?
1: 그렇죠. 예. 예. 우리의 역할 말씀해 주셨는데 최근 청와대 고위 관계자가 이런 말을 했답니다. 최근 네. 미국과 북한의 입장 차 사이에서 예. 충분히 괜찮은 거래 이런 개념을 제시했다고 하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 그거는 일단은 가능합니다. 그러니까 지금 선비핵화를 해라라는 거하고 또, 예를 들어서, 이제, 선 제재, 이제, 해제를 해라. 이거는, 이제, 그쪽으로 돌아갈 가능성이 있지만, 아직은, 이제, 미국, 북한 간이 그런 입장 아니지 않습니까? 그러니까, 일종의 비핵화하고 제재 완화 자체를, 이제, 거래한다는 거니까. 예. 다만, 문제는, 이제, 비핵화 조치에 대해서, 이제, 북한이 생각하는 가치하고, 그 다음에, 미국이 생각하는 가치가 다르다 보니까, 그게 일종의 거래가 성사가 안된 측면이 있단 말이죠. 어. 그렇다면, 그 중대한 사항에 대해서, 근데 그 가치가 서로 다르면 그거는 서로 거래하지 않더라도 이제 서로가 이제 서로 합의될 수 있는 그런 분야엔 거래는 가능한 거죠. 그러니까 네. 예를 들어서 비핵화를 가장 우선으로 놓지만 비핵화에 대해서도 이야기를 하되 비핵화가 아닌 예를 들어 체제 안전이라든지 관계 정상화 부분에 대해서 이제 합의를 이제 한다든지 또는 이제 비핵화하고 지금 우리가 생각한 대로 남북 경협 플러스 플러스에서 대제에서도 보면. 이제 광물 자원 같은 경우는 큰 폭이지 않겠습니까? 음. 그 규모가. 네. 그것 말고 작은 부분에 있어서 이 제재를 제 이제 일부 완화를 해준다든지 이런 쪽으로 해서 충분하게 이제 해볼 수 있는 여지가 있다는 의미죠. 그래서 여기에 대해서는 지금은 이제 2월 27일 8일 날 하고 난 다음에 약간 이제 한 달이 지나지 않았기 때문에 네. 아직은 양쪽에서 네, 그때 보였던 입장을 완화하기는 아직은 좀 이른 것 같고요. 음. 조금 더더 더 이야기를 하면 네. 이 양쪽이 조금 조금씩 움직이면 이 궁극적인 그런 이그 협상 쪽으로 갈려지는 충분히 있다라고 생각합니다.
1: 네. 이 질문이 마지막에 될것 같은데 네. 시간상으로 태영호 공사가 최근 주장을 했어요. 예. 네. 김정은을 국가 수반으로 명시하는 개헌을 추진할 가능성이 있다. 김정은 위원장이 네. 최고인민회의 대의원 명단에 빠진 것도. 국가 예. 주석제 부활의 신호다. 이런 예측을 예. 했습니다.
7: 뭐 국가 주석이라는 명칭은 아닐 수도 있지만 지금 보면 대외적으로 북한을 대표하는 게 이제 김영남 최고 인민회의 상임위원장이니까 이제 김정은 위원장이 정상 국가를 추진한다 그러면 굳이 그렇게 뭐 얼굴 마담격 인치기를 유지할 필요가 없다라는 네. 차원에서 국무위원장이 이제 이제 실제로 지금 정상회담을 하면서도 했지 않습니까? 그러니까. 예. 굳이 김영남이라고 하는 얼굴 마담을 내설 필요가 없는 거거든요. 음. 그래서 이제 국무위원장이 북한을 또 이제, 이제, 저 명실상부하게 어, 대표한다. 이제 그런 내용으로 헌법을 개정할 그런 가능성은 있어 보입니다.
1: 네. 네. 그 김일성 주석이 할아버지잖아요. 그때 네, 뭐 네. 북한 내부에서 신격화되어 있는 존재였는데 그래서 네. 아버지인 김정일도 주석이나 수령이 아닌 국방위원장이라는 직함으로 일종의 유언통치를 한거 있지 않습니까?
7: 그렇죠. 어. 그래서, 일단은, 근데 국가주석이라는 것 자체가, 네. 지금 저, 시, 저 시진핑도 이제 주석이지 않습니까? 그러니까 네. 그거는 보통 명사거든요. 그러니까 어. 그 고위 명사가 아니니까.
1: 네네. 그래서
7: 이제 다 주석직이란 직을 신설할 수도 있죠. 그런데 음. 이제 지금 최근에 보면 김정은 위원장이 한대처럼 신격하지 그 마라. 그러니까 네. 뭐 축구법을 쓴다든지 소울방울을 뭐 <웃음> 뭐 폭사로 만나 이런 말도 안 된, 그런 거 하지 말자고 한 거니까 예. 그런 식으로 따라가겠다는 것보다는 음. 이제 정말 말 그대로 이제 그 이제 일반적인 국가로서의 이런 이제 구조로 가겠다는 거죠. 그렇지만 여전히 북한은 노동당 중심으로 운영이 되겠죠.
1: 네. 네. 알겠습니다. 네. 자 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
7: 네 고맙습니다
1: 예, 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다 일본은 여기서 마쳐야 될것 같습니다 잠시 후 2부 아는 경찰에서는 청담동 주식부자 이진 부모 살해 사건 또 이문호 대표의 영장 기각으로 수사에 급제동 걸린 버닝썬 사건까지 짚어보겠습니다 이어지는 김성환의 뉴스 소다 검찰 과거 사위 활동 연장에 미칠 파장 또 지금까지 조사 결과 정리해보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
8: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데?
3: 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후 게울 시사 토크쇼
9: 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼
5: 오태훈의 시사본부
1: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료로 참여가 가능합니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 매주 수요일에 아는경찰 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 전서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 사기 혐의로 복역 중인 이른바 청담동 주식부자 이희진 씨의 부모가 숨진 채 발견되었습니다. 경찰은 피의자를 붙잡았고 조사를 하고 있다고 하는데 여러 가지 의문점들이 좀 많아서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 이번 사태 전말부터 좀 정리를 해볼까 싶은데요. 김복중
8: 교수님. 네, 이게 안양이죠. 이 사건이 발생한 장소는 안양에 있는 한 아파트거든요. 네. 그 아파트에서 이진, 이진 아마 다 아실 겁니다. 저 주식 그 투자 사기로 지금. 어, 교도소에 수감돼 가지고 징역 5년 받고 이제 항소심 진행 중에 있죠. 네. 벌금 200억에 뭐 추징금 1 3 0억에 받고 어이구. 있는 그 이진 씨의 친어머니 아버지가 네. 두 부모가 안양 동구 쪽에 있는 한 아파트 3층일 겁니다. 아마 그 아파트에서 어 살해된 사건이에요. 어. 어 그런데 이제 이 신고는 이진의 그 바로 밑에 동생 이희문이죠. 그 사람도 같이 구속돼 있다가 아, 어, 작년 11월 달에 구속기간 만료돼가지고 저 출소한 네. 그런 상황에 있는데, 어, 이, 희문 씨, 그러니까 이진 씨의 동생이, 어, 16일날 그 경찰에 신고를 했어요. 어머니 예. 아버지하고 연락이 안 된다. 어, 어 그래서 이제 경찰이 예, 즉시 수사에 나서가지고 CTV를 분석해서 17일날. 네. 지금 현재 구속영장이 청구된, 어, 김모 씨를 검거를 한 겁니다. 네. 예, 그리고 이제 어제 구속 영장을 신청했고 어, 구속 영장이 청구돼서 아마 20일 날 네, 오늘 실질 심사를 예. 앞두고 있는 걸로 알고 있습니다. 시간은
10: 어. 그 당시 살해된 시간 25일에서 예. 26일 사이로 추정이 그러니까 되고요. 전 저번 달. 예, 지난달. 예, 예, 예. 아, 그럼 시간이 좀 지났네요. 3주 정도 지났고 음. 예, 예. 그 동생분의 이진 희 씨의 동생분의 말에 의하면은 어뭐 연락은 계속 뭐 이제 뭐 사실 뭐 큰아이 들 카톡으로 된 음. 카톡을 했다 사실 장성한 아들이니까 뭐 네. 집에 안살 수도 있으니까요 음. 근데 이제뭐 여러 가지 이유 때문에 카톡으로 연락을 하고 있었는데 뭐 자기가 뭐가 필요한 부분이 있어 갖고 방문을 했는데 음. 비밀번호가 바뀌어 있다는 겁니다 예그집 비밀번호가 어. 근데 그 아들한테 알리지도 않고 비밀번호 바꿀 수도 있지만은 연락을 하면 알려줘야 되잖아요 예 의심할 만한 부분이 분명히 있는 거죠 예, 예. 그래갖고 이제 예, 1 1 9 구조제를 동원해서, 이제 그 경찰을 먼저 신고하고 그래서 문을 뜯고 들어가니까, 음. 이상한 범죄 상황이 돼갖고, 거기를 두지는 과정에서, 네. 그 어머니의 시신을 발견하게 되고, 그래서 이제 이 범죄를 인지하게 된 거죠. 그러니까 이상한
1: 범죄 상황이라고 말씀하셨는데,
10: 그 그러니까 이상하다는 게 어떤 부분인가? 그니까 이제 말하자면 그런 거죠. 원래 있어야 될 분들이 안 계시는 거죠. 어. 그리고 이제 그래서 이제 방을 두져보니까, 음. 이제 장롱에, 그 시신이 발견되고 예. 그럼 아버지는 안 계시잖아요. 그래서 네. 그걸 역으로 이제 c c t v 를 추적해서 경찰이 찾다 보니까 이제 그당 25일 26일 날 이사짐 센터가 왔었고 예. 그것을 추적해다가 보니까 아, 이제 평택에 있는 모 창고에서 시신을 찾게 되는. 어. 전체적으로 해서 양친 모두 살해당한 상태에서 유기된. 거기까지. 그래서 관련된 사람 김씨를 체포하게 된 것까지가 이제 사건이전말입니다 그러니까 사례도 있고 시신 유기가 음,
1: 그 그렇죠. 아버지는 시신 유기까지 돼 있는 그러니까, 상황인 거군요. 그렇습니다.
8: 어머니는 그 아파트 내 장롱 속에다가 유기를 하고 예. 아버지는 그한5 0 k 로 정도 떨어져 있죠. 안양에서 평택까지. 평택에 있는 한 창고에 냉장고 속에 넣어서 말고. 옮겼고 거기에 유기를 해놓은 상태였습니다. 예. 이제 피의자를 를 붙잡았는데
10: 범행 동기 같은 것들이 좀 나와요? 네, 기본적으로 음. 이제 그러면 본인이 진술하는 반은 그겁니다. 네. 김 씨가 진술하는 반은 채무 관계가 있었다. 채무 관계가 네, 그 말하자면 예. 그 아버님하고 채무 관계 가 있었다. 그런데 구체적으로 어떤 채무인 관계라는 얘기를 하지 않는다고 합니다. 그런데 어. 어쨌든 채무 관계 가 있었다. 예. 그래서 그것 때문에 방문을 했고 음. 방문에는 과정에서 어, 뭐 이렇게 에, 사 사고인지, 사건인지가 생기게 됐고 이렇게 됐다는 거고 본인은 오, 오늘인지 얘기하는 거는 자기가 죽이지 않았다. 거기까지만 진술을 인터뷰한 거로 됩니다. 음. 채무관계는 있지만 지금 오늘
1: 얘기가 나오는 뉴스로는 음. 내가 죽인 것은 아니다. 예예. 예. 이렇게 지금 주장하고 예. 있는 거예은 있는 거고. 이게 우발적인 범행과 계획적인 범행 중에서 어느
8: 쪽으로 보세요? 저는 이거는 우발일 수가 없다고 생각이 들어요. 예. 지금 이 사람은 본인이 사망한 이진 씨의 아버지한테 2천만 원을 투자하라고 래서 투자했다가 그냥 그 털리는 바람에 그 돈을 받으러 갔다가 이런 범행을 했다고 얘기를 하는데 네. 그렇게 얘기하기에는 이 범행 자체가 너무나 그 계획이 착착 이루어졌어요. 음. 일단은 뭐 경호원으로 모집한다고 하면서 조선족 세 사람을 모집을 했잖아요.
1: 그랬다면서요? 어, 예, 그세 예.
8: 사람을 데리고 같이 가서 네 명이서 그 집에 들어가가지고 기다리고 있다가 음. 어, 뒤늦게 그 집에 도착해서 돈가방 들고 오는 그두 부부를 살해한 거거든요. 네. 어, 그런 거 등등을 본다고 하면은 이거는 사전에 계획됐다고 봐야지 이게 우발적이라고 볼 수는 없죠.
1: 음.
10: 이런 식의 살인을 더블 살인이라고 한다는데 이게 어떤 조금 내용이에요? 주, 조금 추격이 된 건데요. 예. 더긴 거는 더블 펠로니머드 말하자면 이중 강도살인인데 아까 교수님 말씀하신 것처럼 이게 사실은 강도살인처럼 보이는데 예. 이게 누가 주도가 된 강도살인인지가 좀 헷갈리는 부분이라는 겁니다. 왜냐하면 2천만 원을 주목적으로 들어갔다가 예. 그런데 사실은 고용됐다고 하는 사람들이 돈을 보고 음. 예를 들면 그 안에 있는 돈이나 그러니까 이동하는 돈을 보고 다른 동기를 품어갖고 범죄가 됐을 수도 있는 그러니까 아, 예, 이게 추정하기까지 예. 애매한 부분을 이런 어. 이런 범죄 종류를 그런데 물론 이거는 예. 수사단계에서 하는 얘기고 어. 다 밝혀지고 나서는 당연히 강도살인이죠. 네네. 그래서 이제 이거를 수사단계에서는 이렇게 저희들 FBI 음. 방식으로는 그렇게 한다는 겁니다. 예. 네. 앞서서 그그 도와준 사람들 조력자가 한 3명 정도 조선족이 예. 있다고 하고
8: 이 조선족들은 지금 출국한 상황이라면서요 맞습니다 이 범행이 발생한 날이 지난달 (25일이에요) 예. (25일) 날 범행을 하고는 아마 (4시) 공 어~ 오후 (4시경에) 범행을 한 걸로 보입니다 음. 그리고 나서 이~ 저~ 살해하고 난 이후에 당일날 밤 11시 51분 그 비행기 중국 칭다오로 가는 비행기를 타고 세 사람은 출국을 해 버렸어요. 네. 그리고 이제 같이 갔던 이 한국인 오늘 지금 검거돼서 구속 영장 실질 심사받는 김씨만 남아 있는 상태였죠. 어. 근데 여기 또저 한국 사람 이제 두 사람이 더 있어요. 어, 그 사람들이 칭따오로 세 사람들이 가고난 다음에 예. 이 남아있던 김 씨가 자신의 지인들 두 명을 불렀었어요. 어. 청소 같은 것 때문에 불렀던 걸로 보이거든요. 예. 그리고 그두 사람을 그 돌려보낸 적이 있었다고 하니까 음. 그들도 신원을 특징해서 조사를 할
10: 필요는 있습니다. 좀 예. 매우 이상하죠. 그러니까요. 왜냐하면 예. 청소를 시킬 거라면... 그 중국 동포 세명한테 시키면 되는 거고 자기라 그렇죠. 하면 되는 거잖아요. 이런 예, 예. 이상해요. 그러니까 중국 동포 뭐 세명은 무슨 용도로 거기에 왔으며 어. 그 사람들이 청소도 안 하고 말하자면 뒤처리도 안 하고 빨리 빠져나가야 되는 그러면 그것을 또 정리하기 위해서 두명을더 부르는 음. 그리고 또 하나는 시신을 옮기기 위해서 또이사짐태를또 또 부르는 그세 그렇죠. 번이거든요. 어. 관련된 사람이 벌써 여섯, 일곱, 여그 이상이 될 수도 있어요.
1: 예, 예. 그럼
10: 이것이 이것이 어떤 계획이냐가 좀 다를 수 있죠. 그래서 사실은 이게 조금 아까 말씀드린 것처럼 뭔가가 겹쳐진 것이 아니냐. 음. 애초에 그이 천만을 원 노리고 왔다가 네. 어, 금고라든가 아니면 오억을 보고 어, 다른 생각이 바뀌고 음. 그런 와중에서 빨리 도망가고 뭐 이런 것들이 좀 뭐가 좀있어야지 설명이 되는 거지 그냥 설명은 안 된다. 그러니까 2천만 원 때문에
1: 3명을 고용을 하고 살해를 네. 하고 시신을 유기했다는 게좀 이해가 잘 되지 않을까 저는 않고. 그 부분은 아니라고 봅니다. 예, 예.
8: 세 사람을 고용하는 돈 자체가 2천만 원이 넘을 거예요. 어. 에, 더더군다나 어, 경호원으로 고용을 했다고 그러는데 경호원으로 고용한 사람이 사람을 살해하는 데 사용되나요? 음. 그렇지 않을 거고요. 네. 애초부터 어떤 살해의 지 의지, 강탈의 의지가 있는 상태에서 세 사람이 고용됐다면 음. 이세 사람들한테 을 주는 돈이 받을 금액 2천만 원에 거의 버금갈 텐데 네. 그거 2천만 원은 지금 이 사람이 일방적으로 주장하는 내용일 거고요. 어. 저는 이저 크게 나누면 이진 씨한테 피해를 본 사람의 한저한 한 종류일 수 있고, 그 네. 그렇지 않으면 5억이 그 집으로 온다는 사실을 사전에 정보를 입수해서 작업한 케이스일 그두 가지 중에 하나일 거라고 봅니다.
10: 지금 네. 말씀하신 5억은 어디서 갑자기 나오는 요 5억은 이제 거예요. 지금 얘기되고 있는 거는. 예, 예. 그 이진 씨와 관련된 고급 차가 있다고 합니다. 예. 그차가 매각된 대금이라는 얘기가 어. 지금 가장 강력하게 나오는 거고 예. 이것도 사실은 근데 정확하진 않습니다. 뭐그 언론 보도를 통해 나온 거기 때문에. 근데 음. 지금 이제 이진 씨가 추징액이 130억입니다. 예예. 만약에 그분이랑 그 부모랑 관련된 분이 예금통장에 만약에 그 돈들이 있다고 하면 음. 검찰에서 추징을 해버리죠. 네네. 그러니까 아직 아직 확정은 안 됐지만. 아, 명의가 차는 명의가 회사 명으로 돼 있어 그러니까 을 못했어요. 그러면 어. 근데 그걸 현금화 시킨단 말이에요. 예, 예. 그럼 현금화 시켜서 통장에 넣을 수가 없단 말이죠. 어. 그러니까 이제 현금으로 가지다 댕기는 거잖아요. 아, 예, 예. 그러니까 그 돈을 그거, 그 상황을 아는 사람이야 어 되잖아요 지금. 그러네요. 그렇죠. 예, 그돈 예. 돈이 옮겨질 수 있는. 어. 그러면 그거는 알수 있는 위치에 있는 사람이 정보를 제공했다고 보면 이건 상황이 달라지는 거죠. 그러니까 5억을 어. 아, 그날. (3시 51분경에) 중국인을
8: 포함해서 네사람이그 아파트에 미리 잠입해서 기다리고 있었어요 예. 그리고 이, 이 피해자들 그두 부부는 어~ 그~ 차량 매각 대금 (15억) 중에서 (10억은) 계좌로 가고 (5억을) 가방에 담아서 보스턴 백이라고 그래요 예. 가방에 담아서 현금을 들고 두 부부가 들어온 시간은 오후 (4시예요.) 아, 현금을 들고 그에 그러니까 그, 이미 10분 전에 이네 사람은 자기네 아파트 집 앞에서 기다리고 있는데 음. 현관 그 안쪽으로는 들어가 있었겠죠. 네. 그리고 뒤늦게 5억을 받아서 보스턴백에 넣어 가지고 들고 들어오는 걸 기다렸다가 범행했단 말이죠. 어. 그게 이제 그 5억을 목적으로 한게 확실하다면 예. 그렇다면 당일 날 차량 매각 매각 대금의 일부를 현금으로 가지고 온다는 걸 알고 있는 그러니까 거죠? 정보가 있었다는 거예요. 정보가 아니겠습니까? 있었다는 얘기잖아요. 예. 그렇다면 차량 뭐 중계를 해 주는 사람 더더 더, 더 나아가서는 자기 작은 아들부터 시작해서
1: 얽혀 있는 사람들이 엄청나게 네, 많아요 그러니까
8: 그 누군가에 의해서 이게 사전에 노출됐을 수도 있거든요. 음. 음. 유출됐을 수도 있으니까 경찰이 수사를 그 아마 그 항목이 상당히 많아요.
7: 그러니까
8: 또 현관문 비밀번호는 어떻게
1: 알았을까? 궁 그러니까요. 지금 그 이게... 얘기는
8: 두 가지가 있어요. 네. 알고 들어갔다는 얘기가 있고, 그렇죠. 네. 어, 밖에서 기다리다가 두 부부가 열고 들은 걸 낚아채 가지고 네. 밀고
10: 들어갔다는 말이에요. 아... 네. 그러니까 두 가지가 확인해 봐야 되는데, 어쨌든 사실은 이 두, 이게 다 무엇인가? 근처에 음. 있는 사람의 냄새가 음. 나는 거 아니겠습니까? 네. 네. 거기다가 또 이상한 것은... 시신을 유기하려그러면다 같이 이동을
1: 시켜서 다른 창고로 옮기든가 할 텐데 왜 어머니는 놔두고 아버지만
8: 옮겼을까라는 그런 궁금증도 들거든요. 음, 그게요. 경찰에서 최초에 추정한 건 그거예요. 아내를 살해하고 남편이 도주한 걸로 어, 만들려고. 어... 그래서 아내는 집에다 놔두고 남편은 어디 없어지게 예. 이런 식으로 하려고 했다고 경찰에서 최초에 추정을 했는데 근데 그건 합리적이지 않아요. 음... 만약에 그렇다면 아버지를... 데리고 나가서 아버지의 사체를 데리고 나가서 다른 곳에 아무도 모르는 곳에 숨기는 게맞지
1: 네네. 그,
8: 그렇지 않고 이번에 검거된 김 씨가 이미 오래전에 이 사건 전에 임대해둔 평택에 있는 창고, 본인의 창고에다가 어, 냉장고체 시신을 유기하고 있었다는 거예요. 음. 만약에 시신이 발견되면 제일 먼저 본인이 용의자가 될 텐데, 누가 그런 짓을 합니까? 네. 그러니까 에, 뭐 아내를 살해하고 남편이 도주한 걸로 이저 자작극 형태를 만들려고 했다는 말은 저는 합리적이지 않다고 보고요. 네. 분명히 그 에, 아내의 시체는 집에 놔두고 남편의 시체를 본인의 창고로 갖다 놓은 다른 이유가 있을 거라고 생각됩니다. 음, 좀, 좀 애매한데
10: 예. 그런. 그 분이 잡힐 때, 네. 그김 씨가 잡힐 때 어떻게 그냥 편의점에서 네. 뭘 사다가 체포됐다고 해요? 아 그래요? 그러니까. 시신을 자기가 임대한 창고에 놓은 상태에서 음. 그냥 생각 다른 어떤 거 없이 네. 그렇게 생활했다는 거잖아요. 어. 이건 뭐죠? 이 굉장히 의문 나는 상황이. 그러니까 복잡하고 음. 얼큰
1: 인물도 많고 음. 거기다가 뭐수도 그렇고. 또 의심스러운 저항들이 상당히 좀 많이 있는 이러한 사건인데 예. 경찰이 앞으로 어떤 점에 수사 초점을 맞춰야 될지에 대해서 궁금증도 많이 듭니다. 그러니까
8: 일단은 아까 말씀드렸지만 두 가지로 봐야 됩니다. 2천만 원 받을 거는 저는 말이 안 된다고 보고요. 예. 5억을 만약에 노리고 했다. 그게 그, 그 시간대에 5억 들고 들어온 거 알았잖아요. 음. 그렇다면 분명히 그 5억을 부모 그두 사람이 들고 들어온다는 사실을 알았 면은 그걸 알게 알을 수밖에 없는 사람들, 그 주변 예. 사람들 어. 그걸 조사해야 되고요. 5억이라면 그런데 이제 만약에 그 창고에다가 아버지시신만 따로 뒀다고 하면 그 5억도 해석이 안 되는 부분이거든요. 예. 5억을 노린 거라고 해석이 안 돼요. 음. 그 경우라면 딱 하나밖에 없어요. 제가 볼 때는 이진 씨한테 어떤 그이 증권 뭐이 주식 투자 과정에서 피해를 본 복수의 사람들이 어. 다수의 사람들이 이진의 아버지를 창고에 놔두고 수감돼 있는 이진을 압박해서 아... 뭔가를 얻어내려고 하는 예전에 그런 게 있었거든요 예, 그거를 예, 예, 예. 어. 유골을 파다가 놓고 어. 돈 내놓으라고 협박한 그런 사건이 있었거든요 예, 예.
10: 그 형태일 수도 있다는 거죠 어... 그
8: 부분도 경찰이 배제하지 않고 수사를 할 해야 된다고 봅니다 예.
10: 현재는 이제 그 수사하는 부분은 당연히 통신 수사에서 음. 그런 현장에서의 상황에서 다른 어떤 번호가 들어오는 음. 교차를 하고 있는 것을 잘 하고 있을 것이고요. 아까 네. 말씀하신 것처럼 특히 돈 이동 같은 경우 두 가지를 같이 지금 하고 있을 겁니다. 지 이런 사건이 사실 우리 경찰분들이 굉장히 고생을 많이 하세요. 일일이 다 뒤져야 되기 때문에 예. 힘을 내시기 바랍니다. 청취자
1: 2298님. 평생의 불효를 저질렀네요. 부모가 무슨 죄인가요? 그렇죠. 7922번 쓰시는 분께서는 끔찍한 뉴스가 너무 많습니다. 애들하고 듣기가 불편합니다라고. 음. 의견도 보내주셨습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 하고 있는데요. 아, 다음 소식으로 좀 가보겠습니다. 검찰이 성관계 동영상 불법 촬영과 유포 혐의로 가수 정준영에 대한 구속영장 청구를 했고 한편 마약류 투약과 유통 혐의를 받고 있는 이 버닝선의 대표죠 이모노 씨에 대해서는 구속영장을 기각했는데 먼저 이 정준영 씨 구속영장 발부 가능성은 어떻게 보세요?
8: 아마 내일이죠. 어, 구속영장 실질심사가 내일 아침 10시 30분인데요. 이거는 이제 성폭력 특례법상의 카메라 등 이용 촬영죄. 이거는 그 형량이 5년 이하의 징역이에요. 어, 그렇기 때문에 더더군다나 이 사람 같은 경우는 피해자가 현재 드러난 것만 10명 아니겠습니까? 여성이. 음. 그렇다고 하면 2분의 1 가중할 수 있어요. 네. 그러면 이제 법상으로 이론적으로 볼 때는 7년 6그 7년 6월 이하의 그저 처벌을 받을 수 있거든요. 예. 저는 뭐 이거는 100% 구속될 거라고 봅니다.
10: 그런데 음. 마약 부분은 좀 애매한 건 그렇습니다.
8: 아니 저 정준영 씨만. 아 정준영
10: 씨, 아. 네, 정준영 씨 같은 경우는 그렇고 예. 어, 이문호 대표는 이문호 대표 부분은 본인이 긋고 예. 마약을 하지 않았다고 하는데 어. 양성 반응이 나왔어요. 예, 예. 근 그런데 이제 이게 기각이 됐단 말입니다 예, 오늘. 예, 그러니까 그 부분에 대해서 많은 분들이 좀 의아한 생각을 이제 하고 있어요. 상황이 그렇다고 이제 설명을 변호사가 이렇게 했을 겁니다. 아마 어. 이것은 예. 자기가 직접 흡입한 것이 아니라 음. 간접적으로 흡입한 부분이 있지 않을까 그렇게 네. 적극적으로 어필을 했을 것 같고 어. 실제로 이제 마약 관련된 수사에서 그런 부분이 있다고 합니다. 정, 어떤 특정한 시기라든가 장소 부분이 특정되지 않았을 경우는 예. 어. 그리고 이제 그거는 유통 부분이 되지 않았을 경우에는. 이거 이거처럼 구석이 기각되는 경우도 종종 있다고 하거든요. 어. 그러니까 그 경우가 아닌가 싶습니다. 근데 마약을 안 해도 양성 반응이 나올 수도 아니, 있어요. 아니 아니요.
8: 마약을 했으니까 양성 음. 반응이 나온 건 명백해요. 어. 근데 마약을 했다고 또 100% 구속하는 것도 아닙니다. 음. 아 예. 왜 그러냐면 이제 머리의 길이로 따질 거예요. 끝 부분에서 나왔는지 뿌리에서 나왔는지. 끝 부분이라고 하면은 저 최근이겠죠. 네. 아저그먼후저 그 한참 전에. 네, 네. 그러니까 이제 그런 그 기간을 좀 따져보고요. 어. 이 사람이 어느 부위에서 마약 그 성분이 검출됐는지도 따져보고. 예. 그러면 적어도 뭐 최근에는 마약을 안 했다는 이런 얘기도 될수 있어요. 머리 뭐 어떤 부위에 따라서. 예, 예. 그런 것도 좀 따져보고 그렇지만 이제 마약 범죄는 명백한 거죠. 어. 그런데 또 그렇다고 다 구속하는 건 아닌데 법정 법원에서는 이런 얘기했어요. 이 사람이 이제 더 이상 증거인멸할 것도 없고, 그 다음에 뭐 이제 도주할 우려도 없어 보이잖아요. 계속 자진출석, 부르면 부르는 대로 나갔었어요. 어, 이런 것 등등을 볼때 약간의 다툼의 소지도 있고, 음. 어, 그러니까 구태어 구속해가지고 수사할 필요는 없다. 어, 이런 식으로 지금 기각을 한 건데요. 뭐 경찰에서 이제 그 구속 기각 부분을 좀 면밀히 따져봐가지고 필요하다면 재차영장을 또 신청할 수 있겠죠. 이번에
1: 경찰이 클럽 내 마약 유통과 투약 혐의로 거의 4 0 명을 지 입건한 네. 상태라고 들었어요. 이게 참 이해가 안 가는데 클럽에서 이렇게 광범위하게 이런 물봉과 같은 마약류가 퍼져 있는 상황이 있으면 이 정도 인물이 나온
10: 거 아니겠어요? 예, 네, 그렇죠. 근데 문제는 이제 그 유통 부분에서는 사실 좀 약간 부족한 부분이 있는 것 같습니다. 유통 부분은, 그러니까 이제 투약한 사람들은 잡았는데. 어. 핵심은 사실은 어디로부터 왔는지까지 찾아야 되는 거 아닙니까? 아, 이 마약이 어디서부터 예. 왔는지 특히 예. GHB 같은 경우는 국내에서 생산이 된 건지 예. 아니면 외국에서 생산돼서 어떻게 음. 들여왔는지 핵심이 아. 그거거든요. 그렇죠. 예. 다른 마약의 유통경로는 마약경찰들이 대부분 알고 있는데 요 음. 부분이 핵심인데 그 부분을 좀더 파고들어야 되는데 네. 그분에 대한 얘기가 지금 잘안 나오고 있어요. 어. 그부분좀 걱정이 됩니다.
8: 이문호 예. 대표 같은 경우도 마약 투약과 더불어서 마약 유통에 대한 책임을 영장에 기재를 했는데 예. 예, 경, 저, 이 저, 법원에서 볼 때는 유통 부분은 조금 미진하다고 본 거예요. 어. 어, 이제 마약이 유, 저, 마약을 한 사람들이 있어서 그 사람들 적발한 건 맞는데 이문호 네. 대표가 그 유통되도록 했다는 증거가 나오려면 적어도 아, 우리 클럽 내에서 지금 MD들이라든지 이럴 테면 마약을 공급하는 사람들이 손님들을 상대로 마약을 공급하고 있다는 거를 묵시적으로라도 알고도 묵인했어야 돼요. 음. 근데 그 부분이 이제 명백하게 밝혀지지는 아직 않은 것 같습니다.
10: 네. 그래서 이제 에나에 대한 수사가 지금 더 집중적으로 되고 있는 것도 음. 그 유통 관련된 부분인 거죠. 두 분에게 마지막으로 요 질문만 드리고
1: 마치도록 하겠습니다. 이번에 경찰 유착과 관련해서 경찰총장으로 불리던 <웃음> 실체가 지금까지로는 총경으로 드러나고 있습니다. 윤 총경이라고 하는 인물을 출국금지수치하고 강제수사에 들어갔는데 이 부분은 어떻게 보시는지 먼저 김목준 교수님 말씀해
8: 주시죠. 네, 이 사람은 아마 저, 어, 지금 현재 경찰에서 적용한 거는 어, 공무상 비밀 누설죄예요. 네. 어, 그거는 이제 딱 떨어지는 범죄입니다. 왜 그러냐면 음. 어, 승리라든지 이 사람들이 무슨 뮤지엄이지 몽키 뮤지엄인가 네, 뮤지엄. 그걸 차려놓고 안에 인테리어를 엉성하게 해놓고 네. 있는 거를 누가 고발을 했잖아요. 예. 이거 누가 고발했는지 알아봐달라고 하니까 윤청경이 해당 경찰관들을 상들어서 전화해가지고 물어봐서 음. 그 내용을 이들한테 전해줬기 때문에 공무상 비밀 누설죄예요. 네. 이거는 뭐딱 떨어지게 범죄가 돼요. 음. 더 진짜 앞으로 수사할 거는 그러면 그런 부 청탁을 받고 왜저 공무상 비밀누설 행위를 할 정도로 범법행위를 하면서 알아봤느냐. 예. 좀 뇌물이 있지 않겠느냐. 어. 그래서 대가성과 청탁 여부를 어, 확인해가지고 그게 드러난다면 뇌물죄로 죄명이 바뀌겠죠. 혐의가 더 어, 그렇죠.
10: 가중해지겠군요. 그러면
8: 가주 저 중요한 처벌을 받겠죠. 예. 핵심은
10: 그 사람이 뇌물을 받았느냐. 그 사람도 뇌물을 줬을 그럴, 수 있느냐. 음. 이걸 다 밝혀야 되는 겁니다. 어. 그 사람이 수수자. 만이 될 가능성 그거만 놓고 보면 안 되는 거죠 예. 그러니까 그 어떤 경로가 있는가 아. 거기까지 가야 되는 겁니다 수사는 예
1: 일부에서는 총장까지 올라갈 걸로 <웃음> 네, 얘기를 하다가 총경으로 떨어지니까 이게 또 그냥 꼬리
8: 자르기 아니냐라고 하는데 그 부분은 두 분께서는 에 예, 이거는 저는 애초부터요. 예. 어~ 경찰 총장이라고 하는 언어가 있지도 않을 뿐더러 네. 어~ 다소 이~ 그~ 단톡방에 있는 멤버들끼리 음. 에, 과장하고 과시하면서 했을 거라고 예측은 했어요 네. 어~ 저는 어~ 적어도 경찰청장 정도가 굉장히 자괴감에 빠졌었어요 음. 전현직까지 전부 포함해서 네. 경찰청장 정도가 식품위생법을 <웃음> 그~ 봐주고 금품을 수수할까 음. 굉장히 자괴감을 느끼고 그랬었는데 결국 드러난 거는 경찰 총경이 예, 예. 이게 언어가 이게 경찰 총장으로 음. 뒤바뀐 것 같은 느낌은 저는 처음부터 그런 생각을 했습니다.
10: 은어 은어로 경찰 이게 총경을 그렇게 저한테도 말, 네. 저한테도 현장이라고 <웃음> 하는 사람이 경찰 있어요? 계급이 솔직히 네, 좀잘 익숙하지 네, 않은 익숙하지 부분이 있으니까 좀 허세 부리는 애들이 그런, 아. 그것이 와전됐을수 있다는 겁니다. 알겠습니다. 그러니까 뭘 감춘다고 그렇게 믿지만 마시고. 음. 경찰에 한번 믿고 아, 수사에 맡겨봐 주시면 고맙겠습니다.
1: 알겠습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 2017년 11월 발생한 규모 5.4의 포항 지진은 인근 지열발전소가 촉발했다는 정부 조사단의 결론이 나왔습니다 한국교원단체 총연합회가 전국 초등학교 교사 1,400여 명을 대상으로 설문조사를 한 결과 응답자의 90.6%는 미세먼지가 학생과 교직원의 건강과 수업에 심각한 영향을 미친다고 답했습니다. 시중에 판매 중인 일부 미세먼지 마스크가 표시 성능보다 성능이 떨어지는 것으로 나타났습니다. 식품의약품안전처는 국내에서 유통 중인 모든 논의 분말과 환제품을 수거해 검사할 예정이라고 밝혔습니다. 서울고등법원 형사 1부는 오늘 횡령과 뇌물수수 등의 혐의로 기소된 이명박 전 대통령의 항소심 공판을 이어갑니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
9: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울의 경우 초미세먼지 수치가 1세제곱미터당 78마이크로그램으로 평소보다 3배 이상 많은 매우 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 서울뿐 아니라 인천과 경기도, 세종과 충청북도, 울산 지역이 매우 나쁨 단계를 보이고 있고 그밖에 대부분 지역은 나쁨 단계로 대기질이 상당히 좋지 않습니다. 미세먼지 수치도 대부분 지역에서 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 하지만 이런 상황은 비가 내리고 바람이 불면서 점차 나아질 텐데 밤쯤 돼야 화... 어, 화. 좋아질 것으로 예상이 되는 상황이고요. 내일은 전국적으로 보통이나 좋은 단계 예상되고 있습니다. 지금 서해안 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다. 이 비는 점차 전국으로 확대될 것으로 보이고 내일 새벽이나 내일 오전까지 내릴 텐데 전국적으로 다소 많은 비 예상됩니다. 20에서 60mm가량이 될 것으로 예상됩니다. 따라서 강원 영동 지방의 건조특보도 오후 중에 풀릴 것으로 보이고요. 한편 남해안과 지리산 부근, 제주도 지방은 조금 더 많은 30에서 80mm, 제주도 상간지역은 150mm 이상으로 이 제주도 상간지역과 제주도 남부지방은 이미 호우특보도 발효되고 있는 상황입니다. 이렇게 다소 많은 비와 함께 바람도 강하게 불텐데 모레까지 해안지역을 중심으로 매우 강한 바람이 불고 내륙지역도 강풍이 계속 분다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 지금 서울균은 14.3도고요. 습도는 45%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
3: 네, 도로는 수월하지만 곳곳에 돌발 상황에 자리 잡고 있습니다. 당진대전고속도로 당진쪽 예산휴게소 부근 2차로에서 장애물 처리 중이고요. 중부 내륙고속도로 창원쪽 감곡 부근에서는 오늘도 작업이 계속되고 있습니다. 2차로 막고 작업 중이라 감곡 일대 5km 정체입니다. 계속해서 창원쪽 충주휴게소 3차로와 갓길엔 고장난 대형 화물차가 서 있고요. 영통고속도로 강릉쪽은 북수원 진입로 2차로에서 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 니까잘 살펴 지나셔야겠습니다. 중부고속도로 안남쪽은 진천 램프 구간에서 소형 화물차 사고를 처리하고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽 시흥휴게소 2차로에는 낙하물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 이후로는 장수에서 성내 반대쪽은 서운 분기점에서 성내까지 밀립니다. 구리에서 판교 쪽은 상일진입로 1차로에 고장난 차가 있고요. 경부고속도로 서울 쪽은 천안삼거리 휴게소 3차로에서 장애물을 처리하고 있어 주의하셔야 습니다 KBS 교통정보센터였습니다.
7: 시사
6: 부
1: 네한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 짚어보는 시간 정가이슈 오늘은 노동일 경희대 교수와 함께하겠습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요
1: 예 어제부터 시작됐습니다 올해 첫 국회 대정부 질문 쟁점이 많은 정치 분야로 어제부터 시작을 했는데요 이번에 어~ 노 교수께서 보시기에 어떤 점들이 가장 인상적이었고 또 앞으로 어떤 부분을 우리가 좀 눈여겨보면 좋겠습니까?
0: 네, 지금 인상적인 건 개, 기본적으로 하여간 그 선거구제 개편 문제 예. 이게 좀 가장 뜨거운 정치권 이슈 아니겠습니까? 예. 그것도 있었고 오늘 외교통일안보분야에서는 아무래도 2차 북미정상회담 이후에 우리 정부 대북정책을 둘러싸고 공방이 지금 벌어지고 있지 않습니까? 네. 뭐 그런 것들이고요. 또 내일 이제 경제 분야가 또 있는데요. 음. 하여튼 핫한 분야지요 네. 전반적으로 경제가 어려워지고 있고 또 어려운 고용문제, 또뭐 소득격차 문제 수출 감소세, 그걸 타격해서 추경으로 할 것이냐 말 것인가 음. 뭐 이런 것들이 있고요. 뭐또 미세먼지 대책도 흠이 나올 것 같고요. 어. 뭐 22일 날 교육 사회 문야 분야인데 유치원 산법 문제 여전히 처리가 안 되고 있지 않습니까? 네네. 그런 문제도 있고 또 공수처 검경 사건 조정 이런 문제 또 현재 한참 뜨거워진 문제가 지금 한류 스타들이 연루된 범죄 문제 아니겠습니까? 음. 그것도 이제 문화 분야에서 짚을 수도 있고 예. 어쨌든 대정부질문 상당히 관심이 쏠리는 부분, 부분이라고 할수 있습니다. 예.
1: 서로가 아클레스건 건드리면서 공방 같은 거참 많이 벌이기도 하고 나중에 회사가 참 많이 되는 발언들도 나오곤 하는데 네네. 지켜보도록 하겠습니다. 그 문재인 대통령이 공소시효 관계없이 버닝썬, 장자연, 김학의 사건에 철저한 수사 지시했고 또 박상기, 김부겸 두 장관이 철저한 수사를 다짐하기도 했습니다. 이 부분은
0: 어떻게 보세요? 어, 네, 뭐좀세 사건 모두가 지금 국민적 관심사로 떠오르고 있죠. 예. 어, 다 지금 이제 김학의 차관 문제라든지 창전 사건이건 그냥 오래된 문제고요. 이 부분은 아무래도 이제 뭐 과거 정부와 뭔가 좀 연관이 있지 않겠느냐, 음. 뭐 이런 것도 있고 또 현재 그자유국당 대표인 황교안 대표 법무장관 시절에 벌어진 문제고요. 그 김학의 차관 문제 같은 경우는. 어 그래서 또덮은 문제가 있지 않느냐. 이런 것도 좀 연관 가능성이 좀, 좀 관심되는 거고요. 예. 근데 버니슨 사건이 게 단순한 연예계 사건이 아니고 지금 무슨 뭐 나비 날갯짓 태풍 몰고 온 것처럼 엄청 계속 지금 확산되고 있지 않습니까? 예, 예. 윤모 총경 관련된 건데 이제또현 정부 어떤 연루 가능성도 있을 수 있다. 음. 이래서 이게 자칫좀 어디로 튈지 모르는 네. 인화성 강한 사건들이라고 보여지고요. 어. 또 사건 전개에 따라서는 전 정부, 현 정부의 대립 가능성도 있는 뭐 그런 사건입니다. 그런데 예. 한 가지가 이제 그 아까 처음 말씀하실 때 문재인 대통령의 그 얘기를 말씀하시면서 이제 인용한 게 예예. 공소시효에 관계없이라고 했지 않습니까? 예예. 이 부분은 조금 논란이 있을 수 있는 부분이에요. 어. 공, 그 검찰, 경찰의 수사는 결국 처벌을 전제로 하는 것인데 예예. 공소시효가 지났다 하면 처벌할 수 없는 거니까 어. 그럼에도 불구하고 수사를 계속 해야 되느냐 예. 이런 법 쪽에서 논란이 있을 수 있고요. 음. 특히 이제 김학의 저차원 같은 경우는 형법상 알선 수뢰라고 한다면 그 네. 정성 접대를 받는 게 음. 이미 5년의 공소시효가 지났고요. 예예. 이게 만약에 이제 성폭력 처벌법상 특수 강간이라고 하면 공소시효가 15년이니까
1: 그건 남아 있는 거죠. 예.
0: 그렇습니다. 그러니까 이 부분에 이제 사건 전개에 따라서 이런 혐의가 적용된다면 당연히 음. 수사할 수 있는. 뭐 그런 사건인 거죠. 그,
1: 러니 그, 김학의 전 차관 사건의 경우에는. 네. 그, 차관 당시에 법무부 장관이었던 황교안 대표. 네. 민정수석이었던 곽상도 의원의 개입 여부를 지금 민주당 쪽에서는 요구하고 있고. 네. 자유한국당 쪽에서는 야당 탄압이라고 좀 비판하고 있는 상황이거든요. 네.
0: 네. 이게 정식과이 확대가
1: 되고 있잖아요. 이게.
0: 예, 수사를 해보면 알겠는 음. 것들인데. 네. 일반적으로는 제일 처음 제 살펴봐야 할게뭐 수사 실무자, 수사 책임자. 당시 직접 지휘란에 있던 사람들이 제대로 수사를 했느냐가 먼저 문제될거 아니겠습니까? 예. 그런데 이제 뭐 황교안 당시 법무부 장관, 곽상도 당시 민정수석 같은 경우는 당장 지금 뭐 연루되었다 이렇게 지정할 수 없는 그런 부분이죠. 음. 그런데 만약에 수사 결과 이분들이 뭐 은폐 축소 수사에 뭔가 좀 영향을 행사했다든가 네. 개입했다 음. 이러면 당연히 수사 대상이 돼야 되는 거죠. 예. 그럼 아직은 그게 이제 확정되는 부분은 아니니까 어. 어, 그 부분도 열로 될 것이다라고 얘기하기엔 너무 성급한 부분이 있는 거죠.
1: 예. 자전가 이슈 노동일 경희대 교수와 함께하고 있는데요. 자, 청문회를 앞둔 장관 후보자들 논란이 연이어서 또 불거지고 있습니다. 아, 국토교통부 최종호 장관 후보자는 전세를 끼고 집을 사는 투기 수요 억제 기조를 유지하겠다 이렇게 밝혔는데, 정작 본인이 집이 여러 채인 다주택자에다가 전세 끼고 재건축 아파트까지 사면서 좀 논란이 일고 있거든요.
0: 음, 네, 그러니까 뭐 그게 뭐 범죄라거나 위법하거나 탈법은 아니니까, 네. 뭐 그렇게 비난할 수는 없는 거죠. 음. 근데 이제 저도 여러 그 관련해서 댓글을 보니까, 예. 아, 부동산, 그, 더갭 투자에 전형적 모범을 보이셨는데, 무들 하고 있느냐. 음. 이렇게 얘기가 나올 그 정도로. 네. 여론은 안 좋죠. 어. 예. 근데 이제, 어, 뭐, 그것까지도 또 괜찮을 수있어 투자일 수 있으니까. 예. 그런데 이게 또 국토교통부 장관 후보자란 그 점이 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 그래서, 아, 이런 문제는 조금 더 국민 여론, 국민 어떤 감정, 음. 이런 걸좀 생각했어야지 않는가 싶기도 하고요. 예. 일부에서는 그런 얘기가 또 나와요, 또. 어, 이 세종시 아파트 지금 뭐 가지고 있는 부분이 있는데, 음. 이게 공무원 특별공급에 의해서 당첨된 거라는 거 아니겠습니까? 예, 예. 근데 이걸 공교롭게 국토교, 국토교통부 차관 시절이에요. 그러니까 혹시 그런 과정에서 무슨 규정위반 여부도 확인해야 한다, 이런 얘기도 있더라고요. 예. 그러니까 이런 부분에 있어서는, 아, 조금 그 본인이, 이렇게 많이 가지고 있는 분이면 국토교통부 장관이 란는 자리를 좀 사용했어야 되는 거 싶지 않은가 음. 생각도 들기도 하고요. 예. 국민 여론을 좀 감안해서 철저한 검증이 세지 않겠는가 싶습니다.
1: 네. 중소벤처기업부의 박영선 장관 후보자는 지금 내로남불 슴슴이라는 비판에 휩싸였습니다. 자유목당에서준장하기를 연간 수억 원의 생활비를 써왔다는 의혹을 제기를 했는데 네. 박 후보자는 세금... 뭐 떼지 않고 부풀려졌다 이런 입장이는데 어떻게 보세요?
0: 그러니까 이제 부메랑이죠 예전에 다 기억하시겠습니다만 이 박영선 의원이 1 네. 0에 그 청문회에 올라온 장관 후보자들을 호되게 몰아치는데 제일 앞장섰던 그런 부분 아니겠습니까? 음. 뭐 시원하게 보였던 분도 있고 예. 뭐 그걸 통해서 정말 의혹을 밝혀서 음. 뭐 낙마시킨 분도 많이 있고요. 네. 근데 지금 얘기 나온 지금 질문하신 부분이 바로 조윤선 장관 얘기였거든요. 어. 그때 얘기 나온 게 5년간 그 조현수 장관 부부의 합산 근로소득이 32억 원이다. 네. 근데 재산은 오히려 4억이 감소됐다. 어. 그러니까 36억을 쓴게 아니냐. 예. 근데 그걸 5년간 나눠보니까 1년에 7억 5천을 썼다. 이렇게 이제 박영선 의원이 주장했던 겁니다. 이게.
6: 당시에. 그 당시에. 예. 예. 예.
0: 근데 지금 이제 박영선 의원의 경우를 보니까 5년간 부부 합산소득이 33억이고 어. 증가액은 재산 증가액이 10억이니까.
1: 예. 그걸
0: 빼면 23억인데 그걸 <웃음> 5년간을 나누면 4억 6천을 썼다 네. 이렇게 본인의 계산 방식을 그대로 지금 적용해서 음. 비판을 받고 있는 거죠 물론 본인 말처럼 뭐 세금이나 이런 거다 떼면 그렇게 네. 안 되겠지요 음. 안 된데 옛날에 하도 다른 사람들을 호두게 몰아붙였다 보니까 네. 그런 것들이 좀 부메랑으로 돌아오는 거죠. 예.
1: 과거에는 이렇게 청문회를 앞두고 이런 의혹들 나오면 은 직접적으로 해명하는 경우도 있었지만 최근에는 청문회 장소에서 해명하는 쪽으로 좀 많이 좀 가고 있는 분위기인데 네네. 그 다른 장관 후보자들도 좀 여러 가지 의혹들이 제기된 상황이거든요. 청와대는 이런 의혹들에 대해서 민정수석이 다 체크해서 알고 있었다 이렇게 밝히기도 했다는데 <웃음> 이거를 이 정도는 문제되지 않는다고 봤다는 뜻인지 어떻게 파가하십니까
0: 그렇겠죠 예나 겐 총리 같은 경우도 이런 장관 후보자들의 이런 점들 다스크린 했다고 지금 정부 대정부진에서 얘기를 했죠 네. 다스크린 했는데 그것들이 이제 뭐, 장관 후보자 낙마 사유가 된다거나, 음. 아니면 했지만 또그 중에 나은 사람이었다, 이렇게 재청을 했다는 것이거든요.
1: 네. 근데
0: 물론 이제 그 가운데 뭐 아까 얘하실 것처럼 범죄라든지 위법, 탈법 이런 사항들은 아직 크게 발견된 건 없어요. 예. 그러나 일부의 경우에 위장전입도 최근에 했던 경우도 있는 것 같고요. 음. 그래서 이런 점들은 청와대에서 당연히 그냥 청와대 청문회에서 밝혀달라 네. 이런 것보다는
1: 기
6: 어.
0: 이런 것들을 스크린했는데 왜이 사람 이름에도 불구하고 장관으로서 적격성이 있다고 봤느냐 예. 하는 문제들을 먼저 조금 어. 사전에 해명을 하는 게 바람직하지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 앞서서도 선거제 개혁안에 대해서 말씀해 주셨는데 아마 가장 지금 뜨거운 지금 뉴스가 아닌가 싶은데요. 네. 지금 특히 바른미래당내 의원들 일부가 그 선거법 패스트트랙 신속 화건 지정과 관련해서 의원총회 소집 요구하고 지금 실력 행사에 나섰는데 네네. 이건 어떻게 보십니까?
0: 어, 지금도 하고 있다는 거죠? 어. 근데 이제 유승민 의원이 잠깐 나와서 얘기했다고 하는데 우선 이제 그중에 몇 가지 중에 선거법 자체를 이렇게 패스트트랙 해갖고 여야 합의가 아니고 강행 처리한 것은 한 번도 없었다 네. 그렇게 주장을 하고 있어요 예. 그래서 선거법을 이렇게 패스트트랙을 갖고 강행 처리하는 것에 반대하는 그런 견해도 있고요. 음. 연동형 비례대표제를 도입하는 것 자체가 문제다 이런 주장도 있는 것 같아 요그 안에서. 네. 그리고 또 일부에서는 패스트랙을 트 통해서 선거법과 다른 법, 공수처법이라든지 이런 것과 연계 처리하는 걸또 반대한다 이런 분도 있어요 또. 예예. 예. 그러니까 이게 바른미래당 사정이 참 복잡하게 다 그지 없고요. 어. 그러니까 이게 바른미래당에서 어, 패스트랙을 트 이렇게 설, 하는 것. 어, 동의하지 않으면 이게 패스트랙 자체에 아예 올릴 수가 없습니다. 예. 두 사람이 지금 그 상임위원회, 정치계 특별위원회에 있는데, 어. 그러니까, 뭐, 저, 의견이 모아지지 않으면, 어, 지금까지 많은 그 여야 사당이라도 합의한 그 자체만도 처리하기 어려운 어, 그런 상황을 몰릴 것 같습니다.
1: 네. 이게 그, 글쎄요, 뭐, 단순히 그냥 문제 제기하고 갈등 표출하는 수준으로 끝날 것인지 아니면 다, 부, 뭐, 이것이 그냥 무산될 수 있는 상황까지 갈지 어떻게 보십니까?
0: 어 일부에서 지금 뭐뭐 뭐 탈당설 분당설도 나오는 것처럼 예. 뭐 극단적으로 갈 가능성도 물론 있습니다. 아. 어, 그야말로 지금 현재 한지붕 두가족이라는 건다알지않습니까 네. 뭐 바른정당 출신 국민당 출 국민의당 출신 이분들이 근본적으로 저희가 좀 다른 지향점이 다르기 때문에 함께 동거하는 게참 어려운 부분은 있어요. 음. 그러나 이 뭐~ 이 문제 가지고서. 뭐 패스트트랙을 처리하느냐 만에 가지고서 그런 파열음이 날 정도는 아닐 것 같고요. 아, 예. 선거법 처리가 최종적으로 무산이 되고 음. 그리고 이제 내년 총선이 가까워 오면 그야말로 이제 생존 문제가 걸려 있으니까 뭐 다른 정당과 합당을 한다든가 하는 그런 식의 어떤 파열음이 날 가능성은 선거가 가까워 오면 올해 연말이나 내년 초쯤 그렇게 아직 네. 당장 뭐 문제가 되거나 그러지는 않을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 경희대학교 노동일 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
5: 오태운의 시사 본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 앞서서도 좀 잠깐 다뤄봤습니다만 고 장자연 씨 사건 그리고 김학이전 차관의 별장 성접대 성폭행이라고 또불르기도 하더군요. 네. 최근에 이 조사가 금물살을 타고 있습니다. 검찰 과거사위원회 활동 기간을 두달 추가로 연장해서 이제 진상을 이제 밝히기로 했는데요. 여기에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 출범 1년 3개월을 맡고 있는 검찰 과거사위원회. 지금 애초에는 연장 없다고 처음에 했었잖아요. 네. 연장이 없다고
6: 얘기를 했었죠. 네. 네 대통령의 지시가 참 무섭긴 무섭습니다. 음. 안 되는 일도 막 되거든요. 네. 문 대통령의 지시가 있기 불과 엿새 전이었어요. 그러니까 지난 12일 과거사 위원회가 회의를 열어서 조사 기한 연장은 없다 이렇게 못을 박았거든요. 네. 그 그러니까 조사 실무를 맡은 진상조사단은 조사 할 시간이 부족하다. 좀 기간을 연장해 달라. 이렇게 얘기를 했는데 과거사 위는 이미 세 차례나 활동 기간을 우리가 다 연장을 했다. 그러니까 더 이상 기간을 연장하는 건뭐 실익이 없다. 이렇게 얘기를 하면서 딱 잘라 거부를 했거든요. 네. 그런데 문 대통령이 철저한 수사를 지시한 뒤에 갑자기 태도가 돌변을 해서 원래 3월 말까지 조사기간이 연장이 돼서 음. 그때까지 조사하면 그다음에 위원회도 그냥 끝나는 걸로 돼 있었어요. 그런데 2개월 더 연장을 해서 5월 말까지 활동하기로 이렇게 결정을 했습니다. 그리고 박상기 법무부 장관은 범죄 사실이 드러나면 신속하게 수사로 전환하겠다 이러면서 진상규명 의지를 밝히기도 했죠.
1: 네. 저희 프로에서도 이 검찰 과거사위원회 관련해서 여러 번 다루긴 했었는데 네. 이번에 보니까 과거사위원회가 있고 진상조사단이
6: 있고 좀 차이가 있고 또 네. 서로 간의 의견이 다르기도 하네요 보니까 네 맞습니다 그러니까 과거사위 진상조사단이라고 쓰는 어, 표현하는 언론도 있고 그냥 네. 진상조사단이라고 하는 언론도 있고 이래서 두 개가 어떤 기구인지 막다 뒤섞여서 쓰는 것 같은 그러니까요. 그런 생각을 하게 네. 되거든요 근데 두 기구가 엄연히 다르긴 다릅니다. 다르긴 한데 비유를 하자면 네. 회사에서 이사회하고 실무팀의 차이, 차이 정도라고 해야 될까요?
1: 어. 그렇게
6: 구분하시면 될것 같아요. 예. 검찰 과거사위원회는 법무부 산하기구입니다. 그러니까 재작년 그러니까 지난 2017년 12월에 과거 검찰이 수사와 기소 과정에서 인권을 침해한 사건이나 진상을 제대로 규명하지 않은 사건을 재조사하겠다. 네. 일종의 이제 과거사 청산에 관한 문제죠. 음. 그래서 이제 발족을 했습니다. 어 그리고 법무부 간부가 1명 간사 역할을 맡고요. 나머지 8명이 전부 다 민간인으로 구성돼 있습니다. 네. 물론 여기는 변호사도 들어가 있긴 하지만요. 근데 민간위원 9명이 어떻게 사건을 다 조사할 수가 있겠어요? 음. 그러니까 대검찰청 산하에 그러니까 과거사 위원회는 법무부 산하에 딱 직속 기구처럼 뒀고요. 네. 어그 밑에 대검찰청 산하에 진상조사단을 별도로 설치를 한 거예요. 그래서 검사, 변호사, 교수 이렇게 해서 각각 12명씩, 그러니까 총 36명을 6개 팀으로 구성을 했어요. 네. 그래서 한 팀의 검사 2명과 변호사 교수가 배정이돼서 조사하는 방식을 띈 겁니다. 네. 그래서 작년 2월부터 본격적인 이제 조사활동에 들어갔습니다.
1: 네. 어,
6: 전체적인 틀로 보면 은 과거사위원회가 진상조사 대상 사건을 정하면 그러면 진상조사단이 실제 실무활동을 하면서 조사를 하고 보고서를 작성합니다. 음. 그럼 그 보고서를 과거사위원회에 다가 올리면 요 네. 과거사위원회가 아이 보고서를 채택해야 되겠다 말겠다 이렇게 결정을 한다고 생각하시면 됩니다. 네. 그러니까 2017년 12월에 출범을 했고 또몇
1: 가지는 지금 보고서가 나온 사건들도 있잖아요. 그런데 네. 이번에 지금 조사기간 연장을
6: 두고서 이렇게 과거사위원회와 진상조사단 간의 의견이 엇갈린 이유가 있습니까? 근데 크게 두 가지 이유로 꼽을 수 있는데요. 사실 과거사위원회는 원래 한 6개월 정도 활동할 예정이었어요. 네. 그런데 조사 대상 사건이 뭐 최소 10년, 길게는 한 수십 년된 사건도 있었거든요. 음. 그러니까 조사가 쉽지도 않고 어, 그러니까 활동 기간이 좀 부족했던 거죠. 네. 그래서 필요할 때마다 법무부 훈령을 개정해서 한 2개월에서 3개월씩 그동안 계속 연장을 해왔던 거죠. 그런데 음. 검찰 내에서는 아이 정도쯤 연장했으면 이제 할 만큼 한거 아니냐. 네. 계속 기한을 연장한다고 더 나올 게 있겠느냐. 이런 반론, 회의론이 나왔던 겁니다. 네. 이게 첫 번째 이유고요. 또한 가지 이유는 과거사 청산 의지가 부족했던 거 아니냐. 이런 지적을 받고 있는 건데요. 무슨 뜻이죠? 그게? 진상조사단이 막상 활동에 들어가니까 어. 검찰 내부 저항에 부딪히기 시작한 겁니다. 검찰의 잘못을 들춰내는 거니까요. 그렇죠. 예. 처음에 검찰 입장에서 바라볼 때는 아, 우리 과거 사건이 물론 뭐 많은 잘못이 있 있긴 했지만 큰틀 안에서 음. 아 이번 기회에 뭐 잘못한 부분이 있으면 한번 짚어보는 거야. 아, 뭐 이렇게. 그렇게 하고 툭 털고 예. 갔으면 좋겠다는 생각이 있었던 거예요. 예. 그런데 진상조사조사단이 조사한다면서 검사 불러 어. 실제로 그때 어땠습니까, 저땠습니까 이러면서 사건을 다 하나 하나씩 들춰보기 시작했던 거죠. 예. 그 검사들의 반발이 일기 시작하면서. 어. 상당히 이제 관계가 불편해진 거죠. 예. 그과거사의 관사를 맡은 범, 검찰 법무실장이 어, 활동기한을 연장하면 사표를 쓰겠다 이러면서 반발하는 일도 있었습니다.
1: 근데 의심스러운 부분이 있으면 조사를 해야 되는 건 맞지 않나 싶은 생각이 들고 진상조사단 외부위원들은
6: 기자회견까지 열었잖아요. 이것도 상당히 문제가 됐던 건데요. 작년 12월이었어요. 조사단 단원 6명이 기자회견을 열었습니다. 음. 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 조사단을 네. 6개 팀으로 나눠서 조사단이 이렇게 단원들이 들어갔다고 말씀드렸잖아요. 예. 여기에는 변호사나 뭐 의사나 이런, 아, 저, 교수나 이런 분이 들어가 있는데요. 검사들이 외압을 자꾸 하기 시작했다. 이렇게 폭로를 한 겁니다. 진상조사단 쪽에다가? 예. 그러니까 과거 사건에 검사 책임이 있다. 이렇게 지정을 하면 고하 네. 조사 결과를 수정하라. 어. 뭐 이런 요구가 들어온다거나. 예. 과거사위원회에 보고서를 써서 제출을 하게 되잖아요. 음. 거기에 예를 들어서 검사에 중대한 과오가 있었다. 이런 표현이 들어가면 은 그거 삭제하라거나 이런 얘기들을 한다는 거고요. 예. 그거는 검사뿐만 아니라 과거사위원회에서도 이런 얘기를 하더라는 거예요. 음. 그러니까 진상조사를 제대로 할수 있겠느냐. 예. 우리는 그냥 그만둬버리겠다 음. 이렇게 얘기를 하면서 기자회견을 열었던 거죠. 네. 어 그리고 이제 그런 사태가 벌어지고 나니까 과거사위원회 위원장을 맡았던 김갑배 변호사가 나도 그러면 그만두겠다 음. 이러면서 사표를 냈는데요. 네. 일부에서는 이렇게 중대한 사건을 조사하는 데 너무 무책임한 거 아니냐 이런 비판도 있었습니다. 네. 청취자 2405님. 대통령 지시
1: 전에 당연히 기간 연장했어야 한다고 봅니다. 설사 공소시효 지났어도 진실을 밝히는 것은 필요합니다. 8672님. 공소시효와 처벌 유무를 떠나서 국민들은 사건의 진실, 그 자체를 알고 싶은 것입니다라는 의견 주셨고요. 또 이에 반해서 2775님은 어이없네요. 대통령 인기가 떨어지니까 지지율 높이려고 과거까지 조사하다니 너무 불행하네요. 라고 의견도 주셨는데요. 우회곡절 많았습니다만 그래도 이 과거 사위의 성과가 없었던 건 아니잖아요.
6: 예, 네, 그렇죠. 그러니까 전체 조사 대상 사건을 17건을 정했거든요. 네. 거기 안에는 김근태 전 의원 고문 사건, 박종철 고문 치사 사건, 형제복지원 사건, 강기훈 유서 대표 사건, 뭐 삼내나라 슈퍼 사건, 약초 노거리 사건, PD 수첩 사건, 등등해가지고 다 이런 게 포함돼 있었어요. 이 많은 거를 다 다루려고 하니 참 힘들었겠죠. 그렇죠. 싶은 생각이 드네요. 원래부터 한6 개월이라고 하는 게 말이 안 됐던 거였었죠. 예. 그러니까 박정철 고문치사 사건하고 김근태 전그 의원 고문 사건은 검찰이 고문을 행한 사실을 알고 있었음에도 불구하고 외압에 굴복해서 사건을 덮었다. 음. 이런 조사 결과가 나왔습니다. 이거 네. 상당히 의미 있는 결과였고요. 또 형제복지원 사건. 예, 예, 예. 이건 1980년대 대표적인 인권유리 사건이잖아요. 이 과거사의가 문무일 총장한테 형제복지원 사건을 비상상고하라. 피해자들에게 사과해야 한다 이렇게 권고를 했고요. 네. 문무일 총장이 피해자들을 만나서 눈물을 흘리면서 사과를 하는 일도 있었고 비상상고도 음. 했고요. 예. 현재 대법원 2부가 사건을 심리 중에 있습니다. 이외에도 신한은행 측이 이상득 전 의원 측의 당선 축하금 명목으로 뇌물을 전달했다는 일명 남산 3억 원 사건, 이거에 대해서는 진상규명을 검찰에 권고하기도 했고요. 예. 유우성 씨 감처, 간첩 조작 사건은 검찰이 국가정보원의 인권침해와 증거 조작을 방치했고 유 씨에 대한 보복성 기소까지 한 사실을 밝혀내기도 했습니다. 네. 그러니까 하나하나의 사건으로 보면 은 음. 그동안에 알려지지 않았던 내용. 어, 그리고 검찰이 잘못한 내용, 이런 것들을 많이 들춰낸 거예요. 예. 어, 그리고 뭐잘 아시다시피 정현주전 KBS 사장 기소. 어 그리고 약천오거리 살인사건 같은 경우에는 이건 너무 무리한 기소였다. 음. 무고한 시민을 범인으로 몰아간 부분에 대해서 검찰총장은 공식 사과하라. 네. 이런 권고를 하기도 했었습니다. 어 그러고 보니 참 많은
1: 일들이 있었고 저희 시사본부에서도 좀 많은 부분들을 다뤄왔었습니다. 형제복지원 사건도 그랬고요. 또 유우성 씨 같은 경우에는 직접 출연해서 여러 어, 예. 인터뷰도 좀 했던 기억이 나는데 자 그렇게 어 해결된 부분들도 있고 이제
6: 남은 사건이 지금 몇 개가 있는 거예요? 큰 틀로 보면 3개 정도 남았다고 보면 됩니다. 예. 지금 고장재현씨 사건하고 음. 김학의 전 차관 뭐 성폭행 성접대 의혹 네. 그리고 용산 참사 사건.
1: 음. 근데
6: 앞에 두 사건은 잘 아실 거고요. 예, 예. 아니, 용산 참사 사건은 왜 아직도 조사가 안된 거지? 의아하다고 생각하시는 분들이 있을 거예요. 그러네요. 예, 예. 이 사건이 많이 좀 묻혀
1: 있네요, 지금 보니까.
6: 그래요. 예. 그러니까 조사 외압 논란이 있었던 바로 그 팀이에요, 여기가.
1: 기자회견했었던. 예 예. 예, 예, 예. 그러니까
6: 작년 7월부터 조사가 시작됐는데요. 조사 그 단원, 그러니까 민간 조사단원들이 그 검찰이 자꾸 외압 넣는다 그래 가지고 저는 사퇴를 해 버렸어요. 아. 활동이 그냥 중단이 된 거죠. 예. 그래서 지난 1월 말쯤이 돼서야 조사단이 새롭게 충원이 돼서 조사를 하기 시작했던 거죠. 어. 그러니까 제대로 된 조사를 할수 있는 기간이 너무 부족했다는 겁니다. 이것도 아직 결론을 못 내린 상황이고요. 그래서 용산 참사 유족이나 이런 분들이 계속 이거 조사 기간 연장해야 된다고 했는데 음. 이번에 조사 기간 연장이 되면서 아마 이 사건도 다시 들여다 볼수 있는 시간을 좀 확보했다고 볼수 있습니다. 네, 말씀을 듣고 나서 보니까 우리가
1: 또 잊고 있었어요. 용산 참사 사건이 지금 현재 이 어, 과거사 위에 핵심적인 내용으로 아직 해결이 안된 부분들 네. 여기도좀 관심을 좀 가져야 될것 같습니다 그러면 그세개 중에서 이제 고 장자연씨 사건 또 김학의 전 차관 사건 여기서 볼때 김학의 전 차관 같은 경우에 이제 우리가 이런 부분들을 지적을 했는데 소환을 했잖아요 검찰 네. 과거사에 위해서 몇 시까지 나오라고 얘기를 했는데 소환에 불응을 했습니다 근데 조사단이 강제 수사권이 없어서 부를 방법이 없다는 얘기가 많이 돌았는데 네. 이제 두달 연장된 거 아니겠습니까 그렇죠. 앞으로 제대로 진상규명할
6: 수 있을까에 대한 의문도 있고 궁금증도 있습니다 어떻게 보세요 그러니까 진상조사단은요 수사를 하는 것은 아니에요 애초부터 네. 그러니까 일종의 검찰 내부에서 감찰을 하는 형식이라고 생각하시면 됩니다 그러니까 검찰 내부 사람이 경우에는 있 감찰을 하니까 어 무슨 무슨 검사 오시오 이렇게 해가지고 조사할 수 있어요 그런데 네. 검찰 외부 민간인은 강제로 소화할 방법이 없는 거죠 네. 강제 수사권이 없기 때문에 이런 현실적인 제약이 있는데요. 다만, 박상기 법무부 장관이 수사로 전환할 수 있다고 발언을 했거든요. 이 굉장히 음. 의미심장한 발언입니다. 조사단이 조사를 하다가 공소시효가 남은 혐의가 있다거나 뭔가 잘못된 부분이 있다 이걸 찾으면은 네. 검찰이 사건을 넘겨받아서 수사할 수 있다. 이렇게 어. 얘기를 하는 겁니다. 예. 다만, 이제 공소시효가 지금 문제잖아요. 예, 예. 어, 진상을 규명하는 건할수 있는데 수사를 하려면 공소시효가 있다고 하는, 남아있다고 음. 하는 게 있어야 하기 때문에. 근데 지금 뭐두 사건, 고 장자연 씨 사건이나 김학의 전 차관 사건 같은 경우에는 지금 공소시효가 남았느냐 안 남았느냐 이게 좀 문제가 돼가지고 예. 그것도 좀 들여다봐야 될 필요가 있어 보입니다. 음, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀
1: 여기까지 듣도록 하겠습니다. KBS 1라디오 시사야의 진행자 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사 보부 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.